0: גיקונומי, פרק 470, הבוקר היה פרק נהדר. הייתה לי הזכות לארח את אמיר לבנה, גיימר חובב, אוהב מדע בדיוני וקצין סוללות לשעבר, אבל דיברנו בעיקר על תפקידו כסמנכ"ל בחברת החשמל, שאחראי על התהליכים האסטרטגיים בחברה, על הרפורמה שנערכה במשק החשמל ועל שלל נושאים אחרים ומרתקים שקשורים. למשק האנרגטי במדינת ישראל, דיברנו גם על הסכמי הגז ועל חברות פרטיות ועל פאנלים סולאריים. איזה איש מעולה, אמיר, נכנסנו אל עובי אבל בצורה אה, מעניינת, אני מקווה, לי היה אישית מאוד מאוד מעניין לשוחח על אנרגיה גרעינית ועל אנרגיה סולארית ועל מה זה בעצם אומר שטסלה מוכרת פה כל כך הרבה כלי רכב וכמה בעצם... Uh, חשמל אנחנו נצטרך כדי להחזיק כל כך הרבה כלי חשמליים, לעומת הנפט שאולי לא יישרף, אבל יישרף משהו אחר. אז זה לא פחם, אז זה גז, ומה נעשה עם המסועים האלה שנבנו פה בשנות ה-70, uh, שכבר לא, יצ- לא, נדרוש, לא נצטרך אותם כדי להכניס פחם לתחנות. אבל לפני שנגיע לפרק המרתק הזה, uh, אני רוצה לספר לכם על החסות שלנו, והפעם זה נושא חשוב, כמו אנרגיה. כסף, כסף זה דבר חשוב. אם אתם עובדים קשה, מרוויחים יפה, אבל רוצים להתפתח פיננסית באופן שישרת אתכם לאורך כל החיים, זה בדיוק מה שמציעים בבית ההשקעות מור. עם 15 שנות ניסיון בניהול השקעות ומחלקת מחקר מקצועית מהגדולות בשוק ההון, תוכלו לבחור בין מגוון מוצרי השקעה. מור היא החברה שמובילה השנה בגיוסים אל קופות הגמל וקרנות ההשתלמות, ויש להם גם טרק רקורד מרשים בניהול תיקי ההשקעות וקרנות תוכלו ליהנות גם מניהול מקצועי של קרנות השקעה פרטיות וקרנות גידור. אם אתם רוצים לשמוע עוד, חייגו כוכבית 4544 או ייכנסו לאתר שלהם. כמובן שצריך לציין שאין באמור כדי להוות ייעוץ או שיווק השקעות, או כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות, בעל רישיון, על פי דין, המתחשב בנתונים ובצרכים מיוחדים של כל אדם. ועכשיו, גיקונומי, 470, אני יודע שתהנו. גיקונומי, פרק 470, והבוקר יש לי הזכות לארח את עמיר לבנה. עמיר, אתה סמנכ"ל בחברת החשמל, אבל כדי שאני אבטא
1: בדיוק את התואר שלך, תמיד בתאגידים הגדולים האלה, יש לך מלא מילים אחרי השם איך אתה בדרך כלל את עצמך? אני סמנכ"ל אסטרטגיה, חדשנות ושינוי מבנה בחברת חשמל. אחראי על כל נושא האסטרטגיה בחברה, על נושא החדשנות, וגם על כל התהליכי הרפורמה שהחברה למעשה עשתה, ב... אפשר להגיד, ב-20 שנה האחרונות. 15 אני, או 20 שנה? אני מ- משנת 2000
0: בחברה. משנת 2000, זאת אומרת, אתה כבר די מכיר את הנושא, נקרא לזה כך. כן, אכן. ודיברנו קצת לפני, שהתחלנו להקליט, על פייק ניוז, וכל פעם שרציתי לארח מישהו לשיחה על הגז, המשק, משק האנרגיה, כל פעם עצרתי את עצמי ברגע האחרון, כי אמרתי, האמת, יש פה יותר מדי אינטרסים, יותר מדי, לא יודע אם פייק ניוז, אבל יותר מדי מידע שהוא בקונפליקט עם מידע אחר שאני חשוף אליו. כולם עם אמוציות מאוד 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 גבוהות, ובטוחים במאה אחוז שהם צודקים, וכל פעם נמנעתי. מחבר'ה שנציגים של חברות הגז, חבר'ה מהצד השני, אנשים שמומחים באנרגיה, אז כל פעם שמגיע לפה מישהו, אני, אני כמעט תמיד מצטער. אצלך, לא יודע, הרגשתי וייב אחר כשהתכתבנו קצת לפני. והשווית את זה לקורונה, ואני ממש לא, אני חולק על דעתך, קורונה הרבה יותר קל לי. זאת אומרת, זה, זה, יש הרבה יותר מידע, ואנשים שכותבים לכיוונים המנוגדים, גם אם יש להם טעונות מעניינות, אתה יודע, למשל, אנשים שיגידו, למה לחסן ילדים בני עשר, אם המחלה לא פוגעת בהם, ובמילא הם מעבירים, כן, זה טיעון, אני יכול להתמודד איתו, אני יכול להבין אותו, גם אם אני חולק עליו. אוקיי, בנ- בנושא אנרגיה, זה, זה נראה כמו שבע שכבות של שקרים
1: מכל כיוון אפשרי. אז זה נכון שזה תחום עתיר אינטרסים ועתיר הון ועתיר אמוציות, מעולם הגז הטבעי דרך העולם של האנרגיות המתחדשות, ובסוף הוא יושב גם בבעיה שמציקה, בוא נגיד אם הוא היה תחום פעם של נקרא לזה תשתית חיונית, הוא נהפך מתשתית חיונית לאפשר להגיד משהו כמו, לבעיה קיומית. כן, אנחנו רואים עכשיו באירופה.
0: שהרוסים טיפה לוחצים על הצינור של הגז, ויש שם, גם בסין, מפעלים נסגרים, יש שם מסיבות אחרות, מפעלים שלא נפתחים, מפעלי דשן, ואז זה ישפיע על ייצור אוכל.
1: ואנחנו רואים אנשים שבחורף הקרוב באירופה לא יהיה להם חימום. נכון, נכון. Yeah. As we speak, מה שנקרא, מחירי הפחם בעולם עולים לרמות שהן סוריאליסטיות ממש, מעל 200 דולר לטון פחם. טורקיה בחורף אין לה פחם, אנגליה או בגרמניה חלק מתחנות הכוח אין פחם בערימות ב- ב- בתחנות, אבל הסיפור הזה, מה שמעניין בו, במה שדיברנו פה בנושא של אינפורמציה ותפיסה של הבעיות, זה איך משתלבות האנרגיות המתחדשות בתוך המשחק הזה, כי כל הטריגר הזה התחיל בהשפעה משולבת, גם של הקורונה, אבל גם של... משבר גדול באספקה של אנרגיה לקראת החורף, שהלכה ותלתה את עצמה יותר ויותר באנרגיות מתחדשות, בעיקר ברוח בים הצפוני, גרמניה, סקנדינביה, בריטניה, עם שילוב של בעיות של אספקת גז מרוסיה.
0: כן, אבל אני לא מבין את זה. יושבים פרופסורים, חבר'ה כמו יונתן דובי ואחרים, שלא, בסדר, אני, אני מבין שיש להם אג'נדה מאוד ברורה, אבל בסוף יש מספרים. המשק הישראלי, עם הטכנולוגיה הקיימת, עם היכולת לקחת ככה וככה אנרגיה מהשמש, ככה וככה אנרגיה מרוח ולאחסן אותו, אתה יכול לסגור 25 אחוז, נניח, אלא אם כן יש איזשהו חידוש טכנולוגי הבא, עם הדברים הקיימים. מה, מה ההפתעה הגדולה פה? זאת אומרת, זה שרוסיה לוחצת עליהם כדי לאשר צינור גז כזה או אחר, או לפסול צינור גז, בסדר, אני מבין, זה הגיאופוליטיקה. אבל מה זה התלות תקוות
1: באנרגיה מתחדשת שהכזיבו? זה לא שפתאום יש פחות רוח, יותר רוח... כן, הייתה, האמת שפח... היא ש... כן <כנש> יש, יש? היה שם <כנש> תקופה שבה לא הייתה נשיבה של רוח בהיקפים מאוד משמעותיים, למשך <כנש> תקופה של מספר, שבוע, שבוע או שבועיים, במדינות שמבססות את עצמן על... 30, 40 ואולי 50 אחוז אנרגיות מתחדשות, ואתה מתחיל לצבור דפיציט בפערים ומפצה אותם באמצעות שריפה של מאגרים של פחם או של גז טבעי שתכננת להשאיר אותם לחורף, ובסוף זמני התגובה של, ה, של, ה, של התהליכים האלה יכולים לקחת לפעמים שבועות וחודשים בשביל למלא מאגר של גז טבעי או ערימות של פחם מספיקות בתחנת כוח, או... סוללות של ליטיומיון במקום מסוים, אבל בעיקר, בעיקר הדלקים הפוסיליים, והם פשוט נכנסו לסוג של, של דפיציט, ובמקביל, בדרך כלל בעיות קורות בגלל כמה דברים, משברים קורים בגלל כמה בעיות במקביל. זאת אומרת, זה לא יקרה רק בגלל שפוטין לחץ על צינור גז, או רק בגלל שאנרגיות רוח לא סיפקו את מה שציפו מהם בים הצפוני, זה בדרך כלל יהיה מספר דברים ביחד שעברו את התכנון הסביר. פרפקט סטורם. בדיוק, ואני כל כך, כל כך הרבה משברים בחיים שלי, ראיתי שמגיעים מהכיוון הזה, בעיה מספר 1, בעיה מספר 2, בעיה מספר 3, והתכנון הנורמלי קורס, וזה מה שקרה שם. תשמע,
0: הרבה פעמים אבל זה קטע לקשקש, זאת אומרת, גם פייסבוק הגדולה עם צוותי האינפוסטרקצ'ר המפוארים בהיסטוריה אולי, או מהמפוארים בהיסטוריה, נפלה לשש שעות, אבל בסדר, אבל כשאתה כל כך מוכן, ואתה לוקח כל כך הרבה... הגנות כאלה ואחרות, אז יהיה כמה שעות, כמה שעות תהיה כאילו נורא יקר, יהיה משבר יח"צ, אבל אני אומר, באנרגיה, הם לקחו פה איזושהי תפיסה של אפשר בלי האנרגיית מאובנים ופחמנים ונסתדר. ונראה שלא,
1: שבאבן דומינו הראשונה שנפלה, לא, כבר, אתה יודע, מהר מאוד זה קרה. זה, תראה, זה משהו שמי שעוסק בתחום מכיר אותו היטב, מה שנקרא שרידות המערכת, והיכולת לתכנן מערכת שהיא רובסטית ויציבה לזמן ארוך. זמני התכנון שלך וזמני התגובה שלך ומרווחי וה... הביטחון שאתה צריך לקחת הם כאלה שפופוליזם יכול להפיל אותו, אוקיי? ובעולמות של האנרגיות המתחדשות, כך שדה רגיל של אנרגיה סולארית, השונות בתפוקות שלו בין ימים צמודים אחד אל השני יכולה להגיע ל-20-30 אחוז, גם ל-40 אחוז בקלות, ואם זה ברוח זה בין 0 ל-100 יש אחוז. יש יכול... או אין. רוח יכולה יום אחד לא לנשוב, יום שני לנשוב במהירות מקסימלית באזור מסוים. ואין
0: יכולת לאחסן את זה לימים
1: סגריריים, כי זה פשוט לא עובד ככה לאורך זמן. אז בוא נדבר שנייה על הסיפור הזה של אנרגיות מתחדשות ואיך מתכננים אותם ואיך בונים משק, כי לכולם ברור שלשם זה הולך ולשם זה גם צריך ללכת, אוקיי?
0: כן, כן הטכנולוגיות משתפרות, אתה יודע, עכשיו שהיה את הסרטון של מייקל מור, סרטון סרט, של מייקל מור על אה, השקרים של האנרגיות המתחדשות, כן, הטכנולוגיה הייתה בוסר, עשו קצת הייפ. כן, זה נקרא סטארט-אפים, קורה. אבל הנה, התקדם, הוא אומר, תראו, הסולארי לפני עשר שנים, היה שיט, עכשיו יותר טוב.
1: אוקיי. Okay. נכון, אבל בואו נדבר שנייה, ננסה קצת בצורה פשוטה לראות איך מתכננים משק. כדי להבין כאילו okay. את האתגר הזה של האנרגיות המתחדשות ואיך מגיעים ל-100%. ככה
0: מדינת כמו שאתה
1: מכיר היטב, מן הסתם 20 שנה אתה עושה okay. את זה, mm-hmm. 24 שעות ביממה, 365 יום בשבוע, בשנה.
0: כמה הפתעות יש לגבי הדרישה? כמה הוואריאנס גדול לגבי כמה המשק צריך?
1: יש הפתעות בכל שנה, הפתעות שהן בדרך כלל שילוב של חיזוי מזג אוויר לא נכון, ותקלות במערכת. מזג אוויר משפיע על מזגן וחימום? מאוד. מזג זה הכוונה? כן, המזג אוויר משפיע על, בעיקר על צריכות מזגנים, בחורף זה יהיה חימום, אבל המזגנים בעיקר. והחמצה של חיזוי של גל חום ביומיים. וכניסה שלו יומיים יותר מוקדם ממה שתכננו, יכולה להקפיץ את הביקושים בארץ ב-10, 15 אחוז. ובאמת שאתה פורס על, אתה
0: עושה פלוט לכל הנתונים האלה על שנה, ואתה אומר, הנה מה שחזינו, הנה מה שהגיע,
1: ואתה רואה באמת
0: יש ימים שאתה באמת נשאר עם הכנסה למטה ומופתע?
1: לא, אז עכשיו אני אומר ההיסטוריה מוכיחה, נגיד ב-15 שנה האחרונות, שלא היו הפסקות חשמל, למעט פעם אחת ב-2006, שהיה בדיוק אירוע כזה של... טעות בחיזוי של גל מזג אוויר, שכתוצאה ממנו מצאנו את עצמנו עם אוסף של תחנות כוח בתחזוקה, חזית של חמה שנכנסת למדינה, וידיעה שבשלושה ארבעה ימים הקרובים יש גל של הפסקות חשמל מתגלגל, שאי אפשר לפתור אותו כי צריך להחזיר את התחנות מתחזוקה, וזה מפלצות ענקיות שלוקח לפעמים ימים להחזיק אותה, לסגור את ה... כל המערכת ולהכניס אותה חזרה לפעולה. למעט האירוע הזה של 2006. אי, אפילו לא, אפילו לא לא יודע אם הייתי בארץ, אני לא זוכר, היה, היה התנתקות, הייתה מלחמת לבנון, היה גם הפסקת את חשמל אתה ב-2006? היה טוב, אירוע 6. עם ועדות חקירה ועם... כמה זמן היה uh, הפסקת חשמל? היו שלושה ימים של הפסקות חשמל מתגלגלות. שלושה ימים. Uh, של כמה מאות מגוואטים. Uh, מתוך משק של 5,000 עד 8,000 עד 9,000 מגוואטים. אני מגווט. חושב שאז היינו באזור ה... 11,000, בין 10,000 ל-12,000. 12,000, כן.
0: 000. זאת אומרת, מדובר על כ-5 עד 6 אחוז מהתצרוכת האנרגטית של ישראל, שלושה ימים, ואתה זוכר את זה כמו אתמול, 15
1: שנה אחרי. זוכר את יום ראשון בבוקר, שמתקשר מנהל המערכת למנכ״ל ואומר לו, אדוני המנכ״ל, תתכונן שלושה ימים הקרובים, היה טעות בחיזוי מזג אוויר, אנחנו חייבים להחזיר מהר תחנות כוח לפעולה. ואנחנו נכנסים למשבר.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו חוזרים לתכנון נכון. משק.
1: נכון. אז איך מתכננים כדי למנוע כזה משבר? בעולם קונבנציונלי, אתה מחפש את נקודת השיא בכל שנה של הצריכה במשק, ואתה אומר, אני צריך להיערך לנקודה שבה המשק צורך את המקסימום שלו בכל שנה ושנה, ויש מערכת מאוד מתוחכמת של תחזיות שאנחנו מנהלים אותה כדי לראות... איך הביקוש לחשמל גדל, אה, ממערכת מקרו-כלכלית, דרך נושאים של חשמל, אה, שחוזה לא רואה את הצורה שה, שהדבר הזה מתנהל, היא למעשה חוזה בכל שעה משעות היממה, 8,760 שעות בשנה, מה שיא הביקוש השעתי של המשק שנה קדימה. ובאמת מסתכלים ברמת משק. מסתכלים ברמת משק ואומרים, אנחנו רואים שהשנה שיא הביקוש יהיה... 14,500, מספרים אמיתיים, אוקיי? זה המספר הנוכחי. נכון, אז אתה אומר, אנחנו צריכים לפחות 14,500 מגוואט של תחנות כוח, ועוד רזרבות לתחזוקה, לתקלות ולבלת"מים, כמו טעויות בחיזוי מזג אוויר, כמו כניסה של מזג אוויר קיצוני. אני בעיקר חושב שציינת פה עלייה של 25 עד 30 אחוז ב-15 שנה. נכון, כי הגידול בביקוש, אכן, הוא בישראל, שהיא מדינה עם כלכלה מתפתחת, אנחנו למעשה הכפלנו את עצמנו בשנות התשעים, הגדלנו בחמישים אחוז בעשור שלאחר מכן, ובעשור הנוכחי קצב הגידול בביקוש הוא בערך שלושה אחוז. בשנה. בשנה, שזה אומר פחות או יותר בצורה העממית, כל שנה צריך לבנות תחנת כוח חדשה, ואת הקווים שמזינים אותה. כל תחנה כזאת זה משהו כמו שני מיליארד שקל, והקווים שיזינו אותה זה עוד, לא יודע, מיליארד, שני, כל שנה. מה שמדהים זה שמדברים, ותכף אנחנו נחזור לתכנון, שמדברים,
0: אומרים, היעד הממשלתי הוא 30 אחוז מהמשק, אנרגיה ירוקה. פספסנו, אמרנו 35, ששמנו אצבע ברוח והגענו רק ל-27. וזה לא מספרי אבסולוטים, אתה יודע, אתה אומר, זה לא 4,000 מגה-ואט למשק, זה גדל.
1: כי המשק גדל, זאת אמת. הוא גדל כל הזמן, אתה צריך לעקוב אחרי הגידול בביקוש, אתה צריך לתכנן, וזה גם חלק ממה שדיברנו על איך קורות תקלות ואיך מה שקורה באירופה, עד שאתה בונה תחנה או עד שאתה בונה קו, לפעמים זה לוקח 10 ו-15 שנה, בשביל לפתור בעיות שאתה רואה שצומחות לך בקבועי זמן של חודשים או של לי, שנים אני, בודדות.
0: לי, יש, לי, יש לי הזכות לדבר עם מישהו שבאחד מהתאגידים הענקיים האלו, הטכנולוגיים, שיש לו דאטה סנטרים. ודאטה סנטר, כמו שבונים עכשיו לא מעט בארץ, וכמות חשמל לא נתפסת. הוא אומר, אנחנו עובדים רק במקומות, יש לנו תחנת חשמל פרטית, או גישה לתחנת חשמל, וידה, ידה. יד. זה משהו שבכלל נכנס איכשהו לשקלול, כי זה פתאום יכול להקפיץ לך את התיסוחת בלחיצת כפתור, ב- באיזה אחוז, בכיף, חצי אחוז, בכיף לכל המשק, ופתאום הנה
1: יש לך מרכז הארץ עוד חצי אחוז חשמל. חד משמעית כן, חד משמעית כן, אבל עם סוגריים שאני פותח, האנשים שמתכננים את ה... או מסתכלים על הגידול בביקוש, מסתכלים איך התעשייה מתנהגת, איך הדיור מתנהג, כמה בתים חדשים בונים, כמה מפעלים, איזה סוגים של מפעלים, נושא הרכב החשמלי למשל, זה סוג של אתגר מאוד גדול לחיזוי, כמה הוא ייכנס, באיזה מהירות הוא ייכנס, אולי נדבר לזה קצת אחר כך, זה Game Changer של כל רשת החשמל ומשק החשמל, משהו ש... הייתי אומר, מסיר, כאילו מדיר שינה מעיני האנשים שאחראים על הנושא הזה, כי הוא מאוד מורכב במורכבות שלו. רגע,
0: אז בואו בוא שנייה, כי אנחנו מדברים פה על ניתוח, אז זה לא שאנחנו פותחים פה עוד סוגריים לגמרי, אבל אני רואה למשל שטסלה זה כרגע יצרנית רכב הרביעית מאז תחילת השנה במסירות רכב, זו הסיבה שאתם רואים כל כך בכבישים, פשוט יש המון בארץ, באנט. הם כבר ב-700,000 ברבעון בעולם, וזה רק הולך וגדל, זאת אומרת, אמרתי את המספר העולמי ובעצם אנחנו מעבירים פה משרפה של נפט לשרפה של פחם, משהו אחר לגמרי ברמת המדינה, וזה מחברות דלק אליכם, לחברת החשמל. איפה, אם מותר לך להגיד, אם אתה יכול להגיד,
1: האם זה משנה את השלושה אחוז בשנה, מה לזה יהיה ארבעה אחוז בשנה? אז התשובה היא כן, זה, זה בדיוק הוויכוח שם הוא בין ה... וכל אחוז כזה הוא מאוד משמעותי. אני בטוח, ב... זו ב... תחנת כוח אמרת. אמת. כל... בוא נלך אפילו לרמת המכונית, אוקיי? כל מכונית כזאת, אם אתה בבית שלך עכשיו קונה מכונית חשמלית, מבחינתנו כמי שמנהלים את, את מערכת החשמל, זה בגדול עוד דירה בבית שלך. אני אומר את זה בצורה פשטנית, אבל הצריכה של מכונית שהיא מחוברת לרשת וטוענת את עצמה, דומה לדירה ממוצעת. אולי קצת פחות, אבל, אבל בתפיסה okay. שלה... אז תחשוב על בית, נגיד שאתה גר okay. בבית עם, לא יודע מה, עשרה דיירים או עשרים דיירים, ועכשיו חצי מהם קונים דירות, קונים מכוניות חשמליות, נוספו באותו בית, בדרך כלל בשש או בשבע או בערב, כשכולם חוזרים מהעבודה, עוד עשר דירות שצריך לספק להם חשמל, בבית ליד בשכונה כנ"ל, כל השכונה עצמה שמתוכננת להזנת חשמל ולרשת חשמל בספקים מסוימים, בעומסים מסוימים, פתאום... לא יודע מה, מגדילה את עצמה ב-50 אחוז, בחלק מהזמן היא בכלל מזרימה אולי חשמל לרשת עם המכוניות האלה, שבכלל יהיו סוללות, שייתנו חשמל לחברת חשמל, בשביל בכלל לפתור בעיות של ביקושים. ההפך, כאילו לא יצרכו חשמל, אלא יש... יעקרו ניס... ו... כן, וניסוק. ונשלם לך על זה. נשלם כן. לך על זה.
0: מה שיפה פה, זה שכולם, אתה יודע, מספרים לי על טסלה, על איך שזה, אתה יודע, אנחנו כבר לא נשרוף דלקים ונפלוט מהאגזוז רעל. ואז אני מסתכל מחוץ לבית שלי לרדינג או לרידינג או לכל מיני תחלות האלה, <אח> אה, זה פשוט יעבור לשם.
1: אז תראה, זה נכון, וזה אחד מהמיסקונספציות הגדולות על רכב חשמלי, שסוגיית הזיהום האוויר, זה משהו שצריך להבין את העובדות הנכונות, לטוב לת... או לרע להבין את כללי המשחק פה. <אח> אני זוכר ש... בטר פלייס התחילו. זהו 2006. נכון, אז הזמנתי את שי אגסי לבקר אצלנו, להתחיל לעשות שיתופי פעולה עם בטר פלייס, זה היה גם חברה ישראלית, גם יוזמה סופר מעניינת ברמה של חדשנות, ורצינו לעשות שיתופי פעולה. וכשישבנו, אז שאלתי אותו, האם יש לכם חישוב, כמי שמקדמים, ותזכור, אף אחד לא דיבר על זה כשהם התחילו לדבר על זה, האם יש לכם חישוב? מה <מט> הטרייד אוף בזיהום אוויר בין מנוע בנזין ששורף מתחת לבית ברחוב את הבנזין שלו לתוך האטמוספירה, לבין רכב חשמלי שטוען את זה מהתחנה הפחמית או מתחנה שמונעת בגז טבעי, לא היה להם. וכל החזון שלהם, אנחנו מדברים על 2006, דיבר על, למעשה על הזנה של רכבים מאנרגיות מתחדשות. עכשיו... אנרגיות מתחדשות,
0: קסם. קסם. אלא אם כן זה אנרגיה גרעינית, אני אומר, מה זה אנרגיות מתחדשות? מה, פאנלים סולאריים לא עולה, אתה יודע, כולם עוצרים את החישוב בסטאפ זירו. אתה יודע, אני לא מבין, אתם חושבים שיש לנו פה מפלים גדולים שייתנו פה, מה זה אתיופיה פה, מה זה קנדה? מאיפה האנרגיות המתחדשות הקסומות האלה אמורות
1: להגיע לישראל בהיקפים כאלו? אז א', הן יכולות להגיע דרך השמש, תכף נדבר, אבל בואו נדבר על הטרייד כזה בנצילות יחסית גבוהה, מחזם או תחנת כוח בגז טבעי, החוק השני של הטרמודינמיקה, בערך נצילות של בין 55% ל-60%, שזה נחשב מאוד גבוה, זאת אומרת רק 40% מהאנרגיה הולך לאיבוד כשהוא מגיע אליך לרכב, ומשם הוא כמובן לא מזהם, והוא גם מפוזר באטמוספירה בערובות גדולות שיחסית מפזרות את הזיהום בצורה... הומוגנית על כל השטח, בגלל זה הן כל כך גבוהות גם הארובות בשביל לייצר את הדבר הזה, או מכונית בנזין שבטח הנצילות שלה היא משהו כמו 20 אחוז, עם מתכות כבדות קצת, ואז אתה עושה טרייד אוף בין רכב חשמלי שלא מפזר ברחובות בקרבת האוכלוסייה את הזיהום. וזה יתרון משמעותי, לבין תחנת כוח שעובדת בנצילות יותר גבוהה מאשר המנועי בנזין. כשאנחנו עשינו את הבדיקה בזמנו, העסק הזה היה פחות או יותר מאוזן, בזמנו. ייתכן שאם המנועים ההיברידיים עדיין יש יתרון מסוים במשקים שבהם אין אנרגיות מתחדשות לרכב היברידי, ייתכן. <laughs> אבל העסק הוא באיפשהו, באיזשהו סוג של משקל, משקל כאילו בסוג של איזון. בסדר? ככל שנכניס יותר אנרגיות מתחדשות, וככל ש... שה... זה בטוח. זה יהיה ה-game changer. כלומר, אנחנו, אנחנו חייבים לחתור כדי שהרכב החשמלי גם יהיה יותר ויותר נקי, אז המפתח הוא אנרגיות מתחדשות. ועכשיו בואו נחבר את זה לתכנון שדיברנו.
0: אז רגע, לפני שאתה מתקדם, אני רק רוצה לסגור את הסוגיה הזו. הרי אנחנו לא לבד בעולם. המדינות שבהן יש הכי הרבה טסלות, אני מצטער שאני הולך על טסלה, יש הרבה רכבים חשמליים איכותיים, אבל נגיד טסלה, אני הסתכלתי, זה לעניות אז בוא נגיד שסין וארצות הברית, אני פחות סומך עליהן בעניינים האלו. נורבגיה מדינה שליבה במקום הנכון. גוגל אסיסטמס התחילה לקפוט פתאום, ובדיוק היום יש לי שיחה עם מישהו מגוגל, אני אגיד לו, והוא עובד שם. אז נורבגיה, מלא
1: טסלות, הם עודדו אנשים לקנות טסלות, מה הם עושים בסוגיה הזו? והם מאוד מודעים לאקלים. אמת. אז קודם כל, יש להם תנאי בסיס בדיוק על מה שדיברנו. שמאוד... בים הצפוני? ש... מה? שכבר היום המשק שלהם, תמהיל האנרגיות במשק שלהם הוא כמעט, לדעתי, קרוב ל-50 אנרגיות מתחדשות, רובו מים, רובו תחנות הידרואלקטריות, וגם הרבה מאוד רוח של הים הצפוני. זאת אומרת, מפלים ורוח. אמת. ו... ולכן יש גם אינסנטיב מאוד, גם... וזה גם יש תפיסה אקולוגית ו... ושל הובלה ושל מובילות. שהם באמת, המדינה היום מובילה ברכבים חשמליים, הולנד גם כן מדינה מאוד משמעותית בנושא הזה. נכון,
0: שתי המדינות שמוציאות הכי הרבה נפט של והמאגרים
1: בנורבגיה, הן שתי המדינות הכי מודעות. אבל הן מוכרות את זה לאחרים, לזה לעצמם זה אחרת. יש להן גם הרבה גז טבעי, ולכן מדינה כמו נורבגיה היא דוגמה קלאסית איך עושים נכון רכב חשמלי, אבל אתה צריך גם תמהיל של... מתחדש. בקצה בדיוק, של מתחדשות, כי אחרת... אני לא אגיד שאתה מרמת את עצמך, כי זה הכיוון הנכון. אין ספק שרכב חשמלי הוא הכיוון הנכון, כי הוא... אנחנו רואים את זה ב... ביום כיפור. אנחנו מודדים זיהום אוויר. אתה רואה מה קורה ביום כיפור, שהרכבים נעלמים והתחנות כוח נשארות ועובדות, ואתה רואה שהזיהום אוויר צונח ל... ל... לרצפה מבחינת עוצמות זיהום האוויר, כי... בסוף זה מנועים שעובדים לך מתחת לאף.
0: עכשיו, אנחנו גם לא מבחינים בכמה זה מסוכן הזיהום הזה, עד שעוברות מספיק שנים. בדיוק שמעתי עכשיו סיפור על הבן אדם שגילה כמה עופרת יש באוויר בשנות ה-70. ואף אחד לא, אף אחד לא, הוא התחיל להשתגע, הוא התחיל להביא מסכת גז, וכולם צחקו עליו, זה גם הבן שגילה בן כמה כדור הארץ, אפילו אני לא זוכר את שמו, ובאתי והוא גילה כמה עופרת יש באוויר, והוא התחיל להתריע, הוא שימו לב מה קורה ואז אמרו לו, טוב, תקשיב, זה כנראה תמיד היה, מה אתה מתרגש? והוא הלך לאנטארקטיקה ובדק את השכבות של ה... או בגרינלנד, את השכבות של הקרח, ואמר, לא חברים, זה מאז שנות ה-20 של המאה ה-20, משהו קרה. וזה העניין של התוספת של העופרת לדלקים ולצבעים, ומהרגע שהם הפסיקו עם זה, הזיהום, הכמות העופרת באוויר ידעה באיזה 99 אחוז, וה-IQ עלה בשתיים, באיזה שתי נקודות, כי זה באמת משפיע על המוח האנושי, כל העופרת הזאת, יש לזה מחיר כבד. אז אפשר לעשות,
1: אין סיבה לחשוב שרק בגלל שזה קשה, זה בלתי אפשרי. אגב, אני מכיר את הסיפור של הבן אדם, גם אני שכחתי את שמו, והוא היה לו מאבק של הרבה מאוד שנים, עד שהוא הצליח אה, לחדור לה, את הבירוקרטיה והחוסר אמון של הוא המערכת. הוא סירב ו... לקבל
0: אפילו את הפרסים מרוב שהוא היה מתוסכל כן. מאנושות, הוא, הוא נותר אדם מאוד מריר, כי אף אחד לא הקשיב אבל הנה, אנחנו, אני נמצא את הפרק הזה ברדיו לב, ששמעתי לאחרונה, ואני סיפור מרתק. איתן, סיפור מדהים, כל כך גדול, אנחנו עוד לא זוכרים את שמו. נכון, נכון.
1: כן, אז בואו נחזור משק, תכנון. לתכנון ולחבר את זה לדברים. אמרנו שמשק קונבנציונלי רגיל, אתה מחפש את נקודת המקסימום, בונה אליה, ולוקח מספיק ספיירים, רזרבות, כדי שתהיה מסוגל. במשק של היום, שה-CA ביקוש הם באזור ה-14 אלף מגוואט, אנחנו צריכים בערך 18-19 אלף מגוואט של תחנות כוח רגילות, כדי להתמודד עם בעיה כזאת. אם אנחנו לוקחים... ורוצים להעביר את המשק הזה ל-100% אנרגיות מתחדשות. בואו נלך בכוונה לקצה, כי יש פה בעיה אקספוננציאלית. אנחנו למעשה צריכים לחפש את נקודות המקסימום, ולבנות מספיק אנרגיה מתחדשת בישראל, זה בעיקר חשמל סולארי, שייצר באותו איום שאתה רוצה לייצר את האנרגיה, את כל האנרגיה שאתה צריך, אלא שהחשמל הסולארי עובד. במקרה את... הטוב, חמש שעות ביום, חמש, שש שעות ביום, ואם כן. אתה מדבר על החורף, אז הוא גם עובד שעתיים.
0: כן, יש את הטריק המגניב הזה, שבוא נחמם שמן רותח, ואז נקבל עוד איזה שעתיים, שלוש של קיטור, כמו שיש תכף, מחוץ לבאר שבע,
1: אבל גם זה לא נותן רגע, לך... רגע, אז בוא, זה, בוא נדבר שנייה על הטריק okay. הזה, אבל בוא, קודם כל נייצר את האנרגיה. המשק צריך ביום נתון, בישראל אנחנו צורכים בערך, בממוצע, 200 מיליון קוטש ביום. אוקיי? 200 מיליון קוטש, קילובת, אה, ביום אחד, ואנחנו בשנה בערך כ-70 מיליארד, בסדר? כלומר, ביום נתון אתה צריך מספיק פאנלים סולאריים שייצרו לך משהו כמו 200 מיליון קוטש כדי לייצר את זה. עכשיו, היות והם עובדים, אם אתה אומר בקיץ, חמש שעות, אתה צריך כמות מאוד מאוד גדולה של פאנלים סולאריים, כדי שייצרו בזמן המצומצם הזה את כמות האנרגיה שאתה צריך.
0: גם תחת ההנחה שאתה יכול לאחסן את זה בכלל.
1: ואתה צריך... עוד משהו כמו 70 או 80 אחוז מההספק הזה, לאגור ולחלק אותו בשעות שהסולארי לא עובד, כי הוא עובד 20 אחוז מהשעות ביממה בתפוקה מלאה. וכשאתה עושה את החישובים האלה, יש דוחות של משרד האנרגיה ויש דוחות של, מאוד מעניינים של מכון השל, ש- שהוציאו דוחות על הנושא הזה. מדברים עם יצור קונבנציונלי, זה משהו כמו 18, 20 אלף מגוואט של תחנות כוח בשביל לשרת את המשק בעוד 15 שנה. אנחנו צריכים מעל 100 אלף מגה-ואט של פאנלים סולאריים, ועוד משהו כמו 80 אלף מגה של גירת אנרגיה, בשביל לספק את אותם דברים שה-20 אלף הקונבנציונל יספקו. וזה גם בלי מקרה קיצון של
0: סופת אבק שהגיעה מסוריה, כי הפסיקו לטפח את החקלאות שם, כי הם טובחים אחד בשני,
1: אז יש עכשיו חמישה ימים בלי שמש. אמת, אמת, ובואו נדבר שנייה על הבעיה הגדולה של הסיפור הזה, זה הנושא של שטח, אוקיי? כי מה שאתה למעשה עושה, אתה מחליף צי של תחנות כוח קונבנציונליות בצי של פאנלים סולאריים וסוללות, ומה שאתה מרוויח זה את הדלק. אתה לא צריך את הדלק. והדלק עולה הרבה מאוד כסף, ואתה מרוויח פה גם הרבה מאוד כסף, ושני ה... גם השינוע של הדלק. גם השינוע של הדלק. אני מתכוון לכל מה שקשור סביב הדלק. כמובן, אתה מרוויח את זיהום האוויר ואת ה... מה שנקרא עלויות חיצוניות שאתה חוסך כתוצאה מזה, מתחיל לטעות לטובת האנרגיות המתחדשות. רק זאת אומר... היום.
0: זאת אומרת, אם אתם כבר עשרים שנה מדברים על זה, שתבינו שרק היום הטכנולוגיה, הניצולת,
1: מתחילה להגיע לשם. במחירי העתיד. בוודאי. אתה מתחיל לחשב, ואתה מתחיל לראות שכשאתה משווה את שני הדברים האלה, ייתכן שיש עדיפות, לא ייתכן, יש עדיפות לאנרגיות מתחדשות עם הגירה, אבל, אבל, וזה אבל גדול, בשביל זה צריך בישראל משהו כמו... בין 900 אלף למיליון קילומטרים מרובעים. דונמים של, לא קילומטרים, דונמים של שטח. ישראל זה 24
0: אלף קילומטר רבוע, מה שאומר, no bueno. זה בעיה
1: כמעט בלי פתרון.
0: לא, גם, עזוב את זה, רוב אוכלוסיית ישראל, מה, חמישה מיליון או ארבעה וחצי מיליון חיים בגוש דן? איפה יש שטחים פנויים? בנגב? עכשיו צריך
1: להוליך את זה מהנגב לגוש דן? איפשהו הפיזיקה תישבר פה. תראה, בוא ניתן לך שתי שטחים שאף אחד לא מדבר עליהם, שאני כבר נותן לך כמה עשרות אלפי מגוואטים של, של יצור שאפשר להכניס. כנרת וים המלח, על המים. יש טכנולוגיות היום כבר, יש מאגרים של PV על, יש מתקנים של PV על מאגרי מים. קח את ש... אתה יכול להתקין על חצי משטח הכנרת בין 8,000 ל-10,000 מגוואט של פאנלים סולאריים, להוריד אידוי של מתקן התפלה אחד, בסדר? ולקח את ו- אותו ו- שטח, ש- ש- ים המלח גדול בערך פי שלוש, אתה יכול בים המלח, ואולי גם עם התפתחות הטכנולוגיות גם בים תיכון, ולפתור את בעיית השטח דרך שטחים של מים. אם אתה רוצה להישאר באזורים הגיאוגרפיים של קרקע רגילה שאנחנו דורכים עליה, מנסים בכל חשיבה יצירתית למצוא את הפתרון לבעיה הזאתי, החל משטחים בנגב, דרך לשים על כל גג של בית ולכסות שטחים חקלאיים, מה שנקרא ב... דו שימושי, מה שנקרא pv באגרו, פאנלים סולאריים שמותקנים מעל השדה, מאפשרים כניסה של השמש לגידולים שמתחת, ואז אתה מייצר על אותו שטח גם אה, אה, אנרגיה סולארית, חשמל, וגם מגדל גידולים חקלאיים. כמובן שזה גם לא 1-0,
0: גם אם תפתור ככה חצי מהבעיה או שליש מהבעיה, זה גם משהו. זאת אומרת,
1: אנשים אומרים, אבל זה לא יספיק לכל המשק, עדיין תצטרך פחם. אוקיי, אז אם אני אצטרך פחות פחם, עדיין טוב. אז מה שאני רוצה להגיד זה שללכת ל-100% מתחדשות בטכנולוגיות הקיימות. בכיוונים שמדברים עליהם, שזה רק סולארי ורק הגירה אה, בליתיומיון, ב- זאת כנראה, זה כנראה אתגר, ואני מדבר על ללכת ל-100 אחוז, זה כנראה אתגר שצריך לחפש גם פתרונות בתחומי טכנולוגיה אחרים. יש פתרונות, פשוט לא רוצים לדבר עליהם. לא, אז בוא נדבר עליהם. אחד מהם זה הגרעין, בסדר? גרעין, אילולי פוקושימה, ומה שקרה בפוליטיקה של גרמניה בכמה שנים האחרונות, אין ספק שזו אנרגיה מתחדשת, מובהקת, עם צפיפות אנרגטית הכי גדולה שיש מבחינת...
0: היא לא מתחדשת, אבל היא מתכלה הרבה יותר לאט, נקרא היא לזה.
1: היא זירו קרבון, נקרא, כן, לא? כן. אתה צודק כן. לגמרי, היא לא מתחדשת. והדור החדש של כורים גרעיניים, מה שנקרא דור ארבע, סמרים למיניהם, הוא נחשב בטוח בהרבה מאירועי צ'רנוביל ופוגושימה. צ'רנוביל אפילו
0: בשעתה, אפילו בשנות ה-80, זו הייתה תחנת כוח מיושנת וגרועה ונוהלה גרוע. מן הסתם, הסדרה ב-HBO וכל מה שאתם יכולים לקרוא מבטא נאמנה
1: את הסיפור הזה, לפני נכון. שנים מכיר לפחות, אבל אפילו בזמנו זה היה מיושן. נכון, ואין ספק שהמכה שקיבל כל נושא הגרעין בעולם סביב פוגושימה והצונאמי שקרה שם, ומה שקרה במקומות, בעיקר גרמניה הובילה את המהלך הזה של סגירת ייצור גרעיני, הוא מכה מאוד קשה ליכולת להתקדם לכיוון של 100% אנרגיות מתחדשות, או 100% או זירו קרבון מה שנקרא, ואני בפירוש חושב שזה משהו שגם המדינה חייבת להסתכל, העולם חייב להסתכל עליו, כי זה נותן לך תחנות שעובדות מסביב לשעון. וחוסכות לך הרבה מאוד מפאנלים סולאריים שאתה יכול להקים.
0: ואני, אני רק אגיד שהיה פה אורי זיק לפני שלוש, ארבע שנים, פרק 170 בערך, והוא הקים מן גרין פיס ישראל. והוא אומר שהבעיה, שה... מה שהוא הכי מצטער עליו... זה על ההתנהגות ו... שלהם בגרעין. כן, הוא אומר איזה טעות גדולה, שהוא הוא חוקר, הוא, אתה יודע, הוא אדם דוקטור, הוא יודע מה הוא מדבר, והוא אומר איזה טעות גדולה. איזה טעות, איזה מלחמה
1: נוראית לצאת אליה. במיוחד שאתה אומר, אנחנו בפני בעיה קיומית. כלומר, אתה מסתכל פה על הספינת חלל שאנחנו חיים בה, שזה כדור הארץ, אתה מסתכל על השריפות ועל השיטפונות. זה נהפך ממשהו שהוא חיוני למשהו שהוא בעיית קיום. ואתה נמצא פה, אתה צריך לעבור לסטייט אוף מיינד אחר בסט הפתרונות שאתה משתמש בהם, ולכן אני חושב שחייבים לחתוך לסיפור הזה של מתחדשות. או גרעיני. ואחד מהטכנולוגיות שמשלימות את מה של זה הנושא של מימן, שבגדול מתחלק לשני סוגים, אבל הוא מתחלק למימן שמפיקים אותו מתהליכים כימיים, שמפרקים דלקים, בעיקר גז טבעי, ומהפקה של מימן ממה שנקרא מאלקטרוליזה. אתה לוקח מערכת של אלקטרוליזה, מפרק מים לחמצן ולמימן. ולוקח את המימן, שורף אותו בתחנת כוח. נשרף בצורה הרבה יותר, אה, אה, יש כמעט אפס פליטה של שטויות. יש אפס פליטה ומה ש... לא, א... לא, אפס, כמעט אפס, כי בכל זאת בתהליך השרפה, דברים, חומרים, נתכלים, לא משנה, יש... יכול להיות, אבל... זה, זה, א... זה, זה, זה א... דעום, זה אפסי. נכון, ומה שיוצא זה מים. כן. זאת אומרת, תהליך ש... זה משהו מדהים, כאילו שאתה חושב, מפעילים תחנת כוח, שורפים... אנרגיה בחינם. א... 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 זה, הבעיה היא שהיא לא בחינם. היא גם לא קיימת, זה גם לא, אתה צריך כרגע להשקיע יותר אנרגיה מאשר שאתה מקבל, פחות נכון. או חן. נכון, ובוא ניקח את מה שנקרא מימן ירוק. המימן ירוק, שאתה אומר, אם אני יודע עכשיו לקחת את התחנות שלי בפחם ובגז טבעי, ולהתחיל לשרוף בהם מימן, במקום הדלקים הפוסיליים, לא לשרוף חלקיקים לאטמוספירה, לא נוקסים, לא סוקסים, לא CO2, לא כל הזיהומים שהדבר הזה מוציא, לשרוף מימן, לא הבעיה המרכזית זה איך מייצרים מימן בעלויות כלכליות. היום העלות היא כמעט כפולה ומשולשת, זאת אומרת לקחת פאנלים סולאריים ולייצר איתם חשמל שיפעיל אלקטרוליזה, שתייצר מימן, כן. שיסרף בתחנת כוח, עדיף לך כבר לקחת את החשמל של הפאנלים הסולאריים האלה ולהזרים אותם לרשת, כי חשמל ירוק, לא שהוא יתבזבז בכל התהליך של ייצור המימן. וזה האתגר הטכנולוגי, אחד הגדולים שיש לה, לכל התחום הזה, איך אתה מגדיר את הנצילות. האנרגטית של כל הטכנולוגיות החסכוניות האלה, גם של ה-PV, גם של המימן, בצורה כזאת שאתה תוכל לעמוד באתגר הקיומי הזה. אנחנו מסתכלים מאוד חזק על נושא של מימן בוויז'ן שלנו, אנחנו למשל עכשיו מסיבים את כל התחנות הפחמיות שלנו, מפחם לגז טבעי. כל מערכת הפחם... הכל? <עקול> כולה הולכת לעבור להסבה לגז טבעי. יותר לא יהיה שרפת פחם בארץ? לא יהיה שרפת פחם. אנחנו נחזיק את הפחם אה, לרזר... כאילו ל... לחירום, במקרה ויש בעיה באספקה של גז טבעי. רגע, okay, אני
0: לא מבין. תנור ששורף פחם כדי להפעיל טורבינה, הוא פשוט
1: עדיין יישאר שם שלא ישתמשו בו? כמה מהר אתה יכול להחזיר אותו לשימוש? כל תחנות הכוח בארץ עובדות על... הן דו הן תמיד עובדות על שני דלקים. אה, אוקיי. הפחם עובד על מזות כבד ועל פחם, והגז עובד על גז ועל סולר. זאת אומרת, כל תחנת גז יודעת גם לשרוף סולר, כל תחנת פחם יודעת גם לשרוף מזוט, ומה שאנחנו הולכים לעשות, לוקחים את התחנות הפחמיות, ואומרים להם, תעבדו על גז, ובברירת מחדל, תעבדו על פחם.
0: רגע, אז יש לחברת החשמל גם מאגרי נפט בעצם, ואתה צריך כמו מזוט וכל מיני דברים כאלה? יש לאיפשהו מאגרים ענקים שהם שמורים,
1: צבועים לחברת החשמל? לנו בתחנות כוח יש מכלים גדולים של, של מזוט ושל סולר, שאנחנו שומרים אותם לרציפות התפעולית של התחנות האלה, וכמובן יש למדינה את המאגרים של הדלק שלה, שהם... לא, זה שהם... בסדר,
0: זה לטנקים וכאלה. אנחנו
1: מחזיקים לעצמנו מלאי של, של דלקים, ש, שנועד לטפל בנושא הזה, בכמויות לא קטנות, ו... במהלך הענק הזה שאנחנו עושים, אנחנו למעשה הולכים לחסל את הדלק הזה שנקרא לא פחם כדלק שפועל בצורה שוטפת, להעביר את הכל לגז טבעי. מה שרציתי להגיד, שאנחנו עושים את המהלך הזה, אנחנו כבר עושים הכנה לשרוף מימן. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים כבר עוד <אד> דור <אד> אחד קדימה. כן, זה לא שיש פה גז לעד. גם המאגרים שמצאו פה, אז בסדר, זה יספיק 50 שנה, 40 שנה, אי אפשר לתכנן את המדינה רק ל-2050. נכון, 2050. ואם גם תהליכי הייצור של המימן גם יהיו מספיק כלכליים, שווה לי להתחיל לערבב גז ומימן, אם היום אני שורד, בשנים הקרובות אתחיל לשרוף גז בתחנות הפחמיות, אני אוכל להתחיל להכניס לאט-לאט 10% מימן, 15% מימן. 50% מימן, תלוי כמה אפשר לשרוף, זה דברים שאנחנו עושים עליהם ניסויים עכשיו.
0: רגע, הגז שנשרף כרגע, לפני העתיד הוורוד הזה של שריפת מימן, הוא רק פה, מהמאגרים פה, עשרות קילומטרים בישראל?
1: כן, 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 הגז זה גז, גז שמגיע מלווייתן, מ- מתמר, חלקו מגיע מ- מיבוא דרך מצוף שאנחנו... אז מ- כן יש ייבוא. קטן, יש של אחוזים בודדים, כבאפר וכחירום. של גז מנוזל, גז טבעי מנוזל. והגז שלנו לא צריך להנזיל אותו, הוא נשאר עדיין נכון, בצורת גז. נכון, הגז ב, בלחץ גבוה, עובר בצנרות ומגיע לתחנות הכוח, וזה מהפכה, כלומר, לקחת את הפחם ולהפוך אותו, אותו לגז, מבחינת אה, איכות סביבה זאת מהפכה משמעותית. אני חושב שישראל זה אחת המדינות המובילות בעשור האחרון בהורדה של זיהום מסקטור האנרגיה, באחוזים שלא קיבלו מספיק קרדיט פה במדינה.
0: זה יכול להיות בגלל שהתחלנו במקום כל כך רע, ואני חייב עוד פרקליט השטן? כי בסוף אמרת שיפור, לא אמרת מספר אבסולוטי. זאת אומרת, אנחנו מהמדינות שהשתפרו הכי הרבה. יכול להיות שזה בשביל כי התחלנו במקום לא מספיק טוב, בגלל ההסתמכות הזו על שרפת פחמים? אני חושב
1: שהיינו איפשהו, משק דלקים יחסית ממוצע. לא אם אתה משווה אותו לנורבגיה, אבל אם אתה משווה אותו לרוב מדינות אירופה ומשק עם דומיננטיות של פחם וגז טבעי ומה שאנחנו עשינו זה, הורדנו לאט לאט את הפחם, גם במשטרי ההפעלה שלו, גם בהכנסה של מפעלים או של מתקנים להורדת זיהום. תחנה פחמית היום שעברה את התהליך של התקנת הסולקנים, רמות הזיהום שלה ושל גז טבעי כבר מתחילות להתקרב אחת לשנייה, בעוצמת הזיהום שלהם. בוא נגיד אם פעם פחם זיהם פי עשר מגז טבעי, אז עכשיו ההבדל הוא של, יודע מה, 20-30 אחוז, במקום של אלף אחוז. ההבדל העיקרי בין פחם לגז, בין פחם שעבר התקנה של מתקנים להפחתת פליטות לבין גז, זה ה-CO2. זאת אומרת, גזי החממה שיוצאים החוצה. שזה גם eh, מנסים, חשוב למנוע. בוודאי, בוודאי,
0: שם ההבדל אין מה לעשות, זה הבדל גדול זה מאוד.
1: זה כימיה שאי אפשר, אלא אם ת, 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 תתחיל עם תהליכים של ספיחת... פחמן, שהם מאוד יקרים ונמצאים... מעבר להם, לשתול מיליארדי עצים. אמת. שגם עושים את זה, אבל... אמת. זה לא ישראל. אז, אז אני אומר, יש פה סדרה של אתגרים מאוד מאוד אה, כבדה, עם, עם הרבה דילמות, כי בסוף אתה מתעסק עם... עם, עם, עם המשק לא עובד בלי חשמל. זה לא יהיו נעליים, לא יהיו נעליים, אה, יהיה אה, פסטה ב- או לא יהיה פסטה.
0: בטלקום יש משהו שנקרא... אה, מודל mother's day, הנחת mother's day, מה זה אומר? אתה לא מתכנן ל-peak hours. אתה יודע, יש יום אחד בשנה, היסטורית, היום זה כבר לא ככה, בגלל כל הפחות שימוש אבל יש יום אחד בשנה שבו יש פיק על הטלפונים, טלפון, על רשת טלפונים. אתה אומר, אוקיי, ביום הזה אני לא אתן שירות כל כך טוב. אתה תנסה להתקשר וזה לא יצליח, אתה תגיד, אה, זה מוזר. אתה תנסה שוב, והפעם זה יצליח, או בפעם השלישית זה י ואתה לא תחשוב על זה אז בעצם יש לך 364 ימים שאתה סתם בזבז את התשתית. אמת. בחשמל אתה לא יכול לעשות את זה. שלושה ימים שנפלת, מה זה נפלת? חמישה
1: אחוז לא שירתת וקטסטרופה, ועדות חקירה. וגם כלכלית, המחיר של אי-הספקת חשמל מול המחיר של האספקה של הייצור שלו, זה שני סדרי גודל. זאת אומרת, בערך פי 200 או פי 300. קילובט אחד מסופק עולה כמה סנטים, קילובט אחד לא מסופק. בחישובי מקרו-כלכלה הוא יכול לעלות עשרות דולרים. וכל מה שתיארת, אה,
0: זה חישובים שהעמיתים שלך בנורבגיה או בספרד יכולים לעשות, והם יגידו, משימה קשה, אבל אפשרית. אצלך יש עוד דבר. אצלך יש בד אקטורס. זה כמו שאני אתכנן כ-CTO פה דברים, בלי הנחה שיש מישהו שרוצה אה, לעשות לי רע. מן הסתם אני לא עושה את זה, ואז אני משקיע המון 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 עבודה מתישה, ולפעמים אה, מיותרת, על להשחק ביד, מול בד אקטורס. בישראל... אנחנו מוקפים באנשים שיש להם רעיונות על איך לסנדל אותך. אז אתה צריך לחשוב, אם, אם תחסל לי את הכנרת בפאנלים סולאריים, מה יקרה אם יתחילו לשגר חתיכות מתכת מכמה עשרות קילומטרים לכיוון היריעה הזו של פאנלים סולאריים? ומה יקרה אם חתיכת מתכת פשוטה וזולה תפגע
1: בטכנולוגיה היקרה שלך? בספרד לא צריך לתכנן את זה, אתה כן. זה נכון, אנחנו, יש לנו ישראלי אי חשמלי. והאי הזה מוקף בים בעייתי, אין ספק, מבחינת, זה לא סתם אי כמו הוואי, זה אי שכל נושא, גם בעולמות הסייבר, אנחנו משקיעים בו הרבה מאוד מאמצים, וגם בעולמות של מה שנקרא רציפות אנרגטית וביטחון אנרגטי, זה נושאים שבהרבה מדינות רגילות, אתה יודע, מחוץ לשיח, או שהם פחות מעניינים, ו... פה בארץ הם משהו שאנחנו בפירוש מתרגלים אליו, מוטרדים ממנו, נערכים אליו, כמובן גם, אתה יודע, זה בסוף גם נושאים לאומיים, גם ה... כן, המי... זה לא רק עליכם, אם נושאים חיפת
0: ברזל סביב דבר כזה, כדי, כדי להגן על מתקנים רגישים, מן, מן הסתם זה לא החלטה שלכם, או... נכון. אנחנו מבקש, אבל זה לא...
1: אז, אז אין ספק, כמובן לא יכול להרחיב על הדברים האלה ב... בשידור, אבל... אין ספק שזה נושא שהוא הוא... הוא קריטי ולוקחים והוא... אותו בחשבון ונערכים אליו ומטפלים בו ועושים צעדים לצמצום סיכונים. אתה לא יכול כמובן לצמצם את כל הסיכונים כמו בכל דבר, אבל אתה עושה, אתה יודע, קבלת החלטות סבירה, מה... בפני מה אתה מגן, בפני מה אתה לא מגן. <אז> זה רק מוסיף עוד רמת מורכבות קשה לכל הדילמות שיש. ואתה יודע, אני... אני נתקל בהרבה מאוד אנשים. שחושבים שקבלת ההחלטות היא נורא קלה בתוך ה... <אז> אוקיי, יאללה, תלכו לכיוון א', תלכו לכיוון ב'. <האז> <אז> בסוף אתה מאזן פה, כאילו, לוליין על חבל דק, אוסף של בעיות מאוד, מאוד משמעותיות, גם בעולם של הכלכלה, גם בעולם של איכות סביבה, גם בעולם של החיוניות של המוצר הזה, גם בעולם של התפיסות החברתיות-פוליטיות שלו, ואתה כל הזמן נמצא בתוך, כמו איזה מיטת סדום כזאת, בתוך <אז> מערכת... מאוד מורכבת של איזונים, אתה זה, גם אנחנו כחברת חשמל אולי, אבל כל משק האנרגיה בכלל, כאילו, זה גם מקבלי ההחלטות ברמה הלאומית, איך אתה עושה את הבאלנס הזה, ואם בתחילת השיחה דיברנו, העסק הזה גם רץ קדימה לעשרות שנים, אנחנו מתכננים קדימה, התוכנית האסטרטגית של חברת חשמל מגיעה ל-20-40.
0: אתה בדעה שהעובדה שזה, שחברת החשמל היא גוף ציבורי? היא נכונה או לא נכונה? כי מצד אחד אני אומר, הנטייה תמיד טבעית שלי לחשוב שגוף ציבורי זה בעייתי, מצד שני אני רואה מה שקרה בטקסס, עכשיו כשהיה פה איזה גל כפור, ואנשים עכשיו יצטרכו לשלם עשרת אלפים דולר על כמה שעות של כי ככה, וזה יפרס להם על שנים, זה אני לא יודע. או מה שקורה עם חברת החשמל בקליפורניה, שיש לה חלק לא מבוטל בכל השריפות האלה, בגלל השטויות שהם עשו שם וההזנחה. איפה הדעה האישית שלך?
1: אז אני עוסק בנושאים האלה של מבנה המשק ותחרות בחשמל כבר 20 שנה. זה אחד מהנושאים העיקריים שאני מטפל בהם, ותוך כדי תהליך הרפורמה ש-22 שנה לקח לה- להגיע אליה בחברת חשמל, תהליך שהתחיל בשנת 96 ונגמר ב-2018 ברפורמה גדולה שאנחנו מבצעים אותה ממש בימים אלה. ו- ובליבה של השאלה הזאת, יש את השאלה של מה, איך אתה מאזן במשק הזה, עם כל הבעיות שלו, בין הכנסה של תחרות, כמו ששאלת, שוק פרטי, יזמים okay. פרטיים. כן, חלק
0: מהמשקיעים שלנו פה בחברה, גיא רוזן, משקיע בעובד,
1: אתה יודע, זו העבודה שלו,
0: יש לו, לו תחנת כוח. אמת?
1: לו... <laughs> נכון, אז בגדול, התפיסה שלי אומרת את הדבר הבא, קודם כל, לתחרות יש כוח אדיר. כלומר, כשאתה שם יזמים פרטיים שרואים את האינסנטיב של, ה... של, של רווחיות ואתה בונה את זה נכון, זה כוח שאי אפשר לנצח אותו. זה יזמי, זה מהיר, זה אפקטיבי, זה מדהים. כשאתה בונה את העסק לא נכון, וזה לבנות עסק מורכב, וערך קליפורניה וענרון של המשבר של שנת ה- 2000, 2001, עם מה שקרה שם עם משק תחרותי שבנו אותו לא נכון, או משברים שהיו באנגליה. כל מי שמדבר על תמריצים של ציבורי ועל כמה שזה מעוות, באמת שווה להסתכל
0: פעם עשירית על מה שקרה בענרון ולראות כמה תמריצים יכולים להיות עקומים להפליא גם בשוק הפרטי.
1: זה בדיוק המבטיח שהיזמות היא, היא תמיד תהיה... בחזית הגל הכי מתוחכמת והכי רצה קדימה והיא גם תלך לכל העיוותים שתמריצים נכונים יוצרים, לכשלי שוק ולכל הבעיות האלה. ולכן התפיסה הנכונה אומרת במשק כמו משק חשמל, תבדיל בין התחומים שהם מונופול טבעי. תשתיות. שהן התשתיות, שהן ה... הרשתות, שהן ה... הובלה. הולכה של החשמל והחלוקה שלו, לבין שתי הקצוות שהם ייצור החשמל, בצד אחד, לבין האספקה שלו בצד שני. בצד אחד ייצור חשמל, אתה יכול להקים רשת של תחנות כוח ושיתחרו אחת בשנייה, אם תבנה את המשק נכון. פה בישראל התחילו בצורה מאוד בעייתית את התהליך הזה, והלכו ותיקנו אותו. אני חושב שהיום הוא נמצא במקום הרבה יותר טוב. מבחינת האיזונים והתיקונים שהמערכת למדה ו- ותיקנה את עצמה. בהתחלה היו, היו, אנחנו גם ראינו תשואות מאוד גבוהות ברמות של 20 ו-30 אחוז תשואות להון ב- אצל היזמים הראשונים, שזה ברור שהמשק במצב כזה הוא משק שלא מקוייל נכון ב- בתמריצים ב- שלו. להיגני. סליחה?
0: יותר מדי שומן, לא הגיוני. תמריצים
1: שנוצלו לרעה נקרא <ו surfaces> לזה. כן, יותר
0: מדי שומן, לא, לא הגיוני. אתה בסוף הבאת פה משאב טבעי, הבאת פה מכרז, הבאת לחברה פרטית, אם היא הרוויחה יותר מדי בדבר כזה, לא בסדר. נכון. כמו שאתה הלוואות. אנחנו לא מדינה שיוצאת פה payday loans, אנחנו לא מרשים פה לתת לאנשים לקחת הלוואות של 2,000 ו-4,000 אחוז. זה מה
1: אז גם החשמל לא יהיה פה. מצד שני... העסק הזה תוקן, כי העסק, כי העסק הזה כבר עובד עשר שנים, מ-2013 פחות או יותר יש ייצור פרטי שפועל, ברמה התפעולית הם עובדים בצורה מאוד מוצלחת, והמערכת הלכה ותיקנה את עצמה, ואחרי הרפורמה שאנחנו עושים, אנחנו מוכרים תחנות כוח בהיקפים מאוד רחבים, וכל תחנת כוח שאנחנו מוכרים מחברת חשמל נהפכת לשחקן פרטי. עם בעלים פרטיים, שפתאום מצטרף למשחק, מצטרף לשכלול של התחרות, להגדלה של הכמות השחקנים ולשכלול של כל התהליך, ומשפר אותו בצורה משמעותית. מכרנו כבר שתי תחנות כוח, אה, באלון תבוא, תחנה שנמכרה בערך בשני מיליארד שקל, ורמת חובב, אה, תחנה גדולה, ש-4.4 ו- מיליארד שקל זה היה פחות או יותר המחיר זה המחירה. זה עסק טוב לחברת החשמל? אנחנו... לא מרוויחים ולא מפסידים מהתהליך. אנחנו... זה עדיין PNL, אתה עדיין צריך... יש לך הוצאות, יש לך הכנסות. ברמת PNL אכן הדבר הזה, אבל חברת חשמל זה מפלצת גדולה, עם בסיס נכסים של 80-90 מיליארד שקל. עדיין,
0: יכול להסתכל על... אם יש עסקה של 4.5 מיליארד, אני אמור לדעת לסמן לעצמי עסק טוב,
1: לא עסק טוב. אז מי שנהנה מזה זה הציבור. כשמכרנו את התחנות כוח, בדקנו כמה התחנה הייתה מכניסה לנו. אילולי היא הייתה נשארת בחברת חשמל, okay. כל רווח שמעבר לזה עבר לציבור והוריד את התעריף. זאת אומרת, היו הורדות תעריף משמעותיות על כל מכירה של תחנת כוח, שממש הורידו את תעריפי החשמל והכסף למה שזרם לקיב... לציבור. והוא גם, אני אומר, מעבר לזה שהוא זרם לציבור, פתאום הצמחת יזם פרטי או קבוצה פרטית שעכשיו בתוך המשחק, משחקת, מוכרת חשמל, מתחרה, משכללת את התחרות, וכל הביזנס הזה שנקרא ייצור חשמל, בצד השני,
0: וכל התחנות האלה זה תחנות שאו גז או עוברות לגז.
1: נכון, מבוססות גז. בוא נגיד שאם ב-2013, כשהעסק הזה התחיל, חברת חשמל הייתה 98% מהשוק, חלפו כמה מ-2013, שמונה שנים, תשע שנים, נתח השוק היום, כשאנחנו יושבים פה ומדברים, היא חברת חשמל, השנה תרד מתחת ל-50%, תפסיק להיות מונופול בייצור חשמל. וכל ה-50... תשע שנים, שמונה שנים, ירדנו מכמעט מאה אחוז להפסיק להיות מונופול.
0: וה-51 אחוזים האלה מחויבים לכל העסקאות של הרכש גז שחברת
1: החשמל חתמה עליהם? לא, הם, הם, הם עובדים, כל אחד קונה לעצמו את הגז שלו. ויכול לפתוח את ההסכם עם איך שהוא רוצה? יש רגולציה שמכתיבה את זה. שמי קובע את הרגולציה, משרד האנרגיה? אתם? מי... איך זה עובד הדבר הזה? זה עסק מורכב, יש כאילו כמה שחקנים שמשחקים בעולמות של הגז הטבעי. בגדול, יחד עם ההסכמים, זה דבר שלא כל כך יודעים, יחד עם מערכת ההסכמים שאושרה לחברת חשמל, אותם הסכמים שנמצאים היום בשיח הציבורי, במתווה הגז וכו', יחד עם אותם הסכמים, אושרו למעשה גם עקרונות על ידי רשות החשמל של החוזים. שעליהם יחתמו היצרנים הפרטיים. והם קיבלו שם... מה זה, ק... רצפה תקרה כזה של מה מותר ומה הם לא יכולים? אז כשש... כש... 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 השתמשו בחוזה שלנו כחוזה עוגן, יחד עם החוזה עוגן של חברת חשמל, אישרו גם תקרות. לחוזים של היצרנים הפרטיים. אצלנו זאת הייתה רצפה, אצלם זאת הייתה תקרה. בגלל שאתם השחקן
0: הגדול, מן הסתם לכם יש יותר leverage, יותר מיקוח, ולהם יהיה הרבה פחות. תחנה שקטנה הרבה יותר, אתם צריכים להגן עליה שלא יטרפו אותה.
1: אני חושב, אפשר להתווכח על זה, כי בסוף יש פה דינמיקה של משא ומתן, איך הוא מתנהל ו... ומאיפה הוא מושפע, אבל ברמת המדינה היה פה סט של צעדים. שיצר תקרות על חוזים שהיום מספקים 50% מהגז של מדינת ישראל.
0: כשאתה מסתכל עכשיו על העליית מחירים של הגז באירופה, במדינות שהן לא יצרניות, אי, זאת אומרת מפיקות, לא יצרניות, אתה לא מייצר פה, אתה מפיק אותו, את הגז, אתה מרגיש שיש פה איזושהי תחושה אה, של אה, הקלה, של אולי צדקתם עם המחירים, או, זאת אומרת, אם המחירים היו מתרסקים לאפס, כל ה... אנשים עם המגפון היו צודקים, הנה הם מושחתים, טעיתם, ידה ידה ידה. עכשיו טיפה קשה, יותר קשה להם, הם עדיין יטענו שרטרואקטיבית אפשר היה לחתום על הסכם יותר טוב.
1: אז אחת הסיבות המרכזיות אה, שההסכם של חברת חשמל הוצמד למדד האמריקאי, ולא למחיר הדלקים... מדד המחירים של מדד הגז? המחירים, לא, מדד המחירים ה... של הצרכנים? כן. ל-CPI האמריקאי, היה בדיוק האירוע שקורה עכשיו באירופה. שאנחנו ראינו אותו קורה, כמי שעוסק בתחומי הדלקים, כאילו חברת חשמל שעוסקת, היא מכירה את הטירוף הזה של מחירי דלקים, הוא קורה בכל סבורי הדלקים כל הזמן. אם ניקח את הפחם עכשיו כדוגמה, אם היינו מצמידים למחירי, למדד ממוצע של מחירי דלקים, הפחם עלה בשנה האחרונה ב-100%. ממי קונים פחם? מצטער על הבורות, סין? ממי מי מייצר פחם? מכל העולם. לא, חברת החשמל. מכל העולם, דרום אפריקה, מרכז אמריקה. זאת אומרת, הוא... מגיעות
0: ספינות ענק מאמריקה לכאן, מלאות בפחם, מגיעות ספינות כן. מדרום אפריקה עד לכאן?
1: אוסטרליה, כן, מכ... מכל העולם קונים פחם, האוניות אה... נקשרות למזכים שלנו בחדרה ובאשקלון, ובה... אוניות ענק. כן, זו מערכת משומנת היטב שעובדת עשרות שנים, חסכה למדינה מיליארדים על מיליארדים של שקלים במשבר הנפט המקורי של 73'. זה סיפור בפני עצמו מכן, מרתק. המשבר, משבר הנפט של <laughs> 73' <laughs> הוא <laughs> בגללנו, כי ניסו, אתה יודע, להעניש את העולם על מלחמת יום כיפור. כן, אבל אני אתן לך את הסיפור הזה, הוא סיפור מעניין. אתה מנהל כאילו בחברה, ואתה צריך לקבל החלטה. ויש לך תחנת כוח שבונים אותה, במקרה הזה זו תחנת הכוח בחדרה, שבנו אותה ארבע יחידות ענקיות, ששוות לחצי מאספקת החשמל של מדינת ישראל בשנת 74-5, ואתה בונה את כל התחנה הזאתי, שהיא מתוכננת לטכנולוגיה של לשרוף מזוט. ככה אתה בונה אותה, ואז מתחיל המשבר, וברמת ממשלה, ברמת שרים, ברמת החברה, אתה מחליט לעצור פרויקט שבנוי באמצע. ולהסב את כולו לגז טבעי, זה בטח עלויות של, כאילו במחירים של היום של מיליארדי שקלים, כאילו של לפחות לא מאות מיליונים. פחם, אני מניח. ולהעביר את, את העסק הזה לפחם, ואז כמו ששאלת, איך מביאים פחם? איך בכלל בונים מזח שיודע להביא אוניות גדולות? מה, אתה תביא את זה ברכבות, תביא את זה במשאיות, זה כאילו, זה... אם אתה מביא פחם מנמל, זה, אתה צריך רכבת של משאיות שעובדת 24 שעות במשאיות, לזרום מהנמל לתחנה. כן, מי חשב על אתה, המסוע
0: הזה שיש
1: בחדרה? זה נמל שבנו אותו פעם ראשונה בעולם. מ, מי המהנדס? מי האדריכל שחשב על זה? קוריאנים בנו את זה. קוריאנים בנו את זה, אנחנו תכננו את התחנה, חשמל תכננה ובנתה אותה. אז הסתובבו פה מהמאות קוריאנים ש... כן, תופות בים ובנו את הדבר המדהים הזה, שעכשיו אנחנו גם חושבים מה לעשות איתו, עם ירידת הפחם, פתאום עכשיו המזרחים האלה עכשיו מקבלים... מה זה מה לעשות איתו? מה אתה צריך איתו? אנחנו רוצים לאפשר לשימוש בתשתיות האלה גם לגורמים אחרים. מה הכוונה? מה יכול להיות? מאגרגטים ועד גרעינים במקום דגון. יש פה שני נמלים ימיים, מדהימים ביכולת שלהם. מה זה אגרגטים? השתמשתי במונח מקצועי. כל תעשיית הבנייה מייבאת כמויות אדירות של חצץ גרוס, חול, כל מיני סוגים של... משאבים בתבזורת שמשמשים לבטון. איך זה מגיע היום? באוניות, לאשדוד, לחיפה, למספינות ישראל. אבל יש לך פה שני נמלים, שכשאנחנו נעבור את ההסבה של התחנות לגז טבעי...
0: אתה אמר שיכול לפתור את הפקק של הנמלים.
1: אז יש פה שתי תשתיות מדהימות ביכולת שלהם. לא סתם, הם גם יכולות לקשור אוניות ענקיות. שזה תמיד אחת מהמגבלות של נמלים, איזה גודל אונייה אתה יכול להכניס לתוך הרציפים שם בפנים. פה אתה יכול לקשור אוניות ענק שמביאות, מקבילות פחם, שיכולות להביא, אז זה מסוג הדברים, כאילו השפעות לוואי של מהפכות טכנולוגיות שקורות, הופכים פחם לגז, הפחם, הפריקה של הפחם שבמשך 30 שנה הצילה פה את המערכת מתייתרת, מה אתה עושה עם התשתית, איך אתה מנצל אותה נכון. סיפור מרתק בפני עצמו, שאנחנו עכשיו מתמודדים איתו, אנחנו בימים אלה ממש מנסים לראות איך אנחנו עושים ניצול חדש של התשתולת. מול מי הזה.
0: מדברים? זאת אומרת, זה, זה גוף, זאת אומרת, אם זו הייתה חברה פרטית, היא הייתה אומרת, טוב, בואה נמכור את למישהי, כי זה לא אני. אבל חברת החשמל, זו חברה ציבורית שחושבת, כמו שאתה אומר, כמו שאתה מתאר, חושבת על הציבור,
1: מול מי מתעסקים? מה, מי אחראי על... אתה יודע, אתה, אתה בא עם רעיון, מול מי אתה עובד? אז... פה יצאנו באיזה קול קורא ל... תגידו לנו מה אתם חושבים שאתם יכולים לעשות עם התשתיות האלה. מ, מי? מי זה? מאנשים שמייבאים אה, חצץ וחול לארץ אה, באוניות, דרך אנשים שמייבאים מזון בתבזורת, או כל יזם אחר שיש לו רעיון שרוצה אה, להשתמש בתשתיות האלה. אנחנו... גדול. אז כמו חברה פרטית,
0: אתה ממש למכור את זה או נכון, להשכיר את זה הלאה.
1: נכון, נכון. וזה גם, באמת, זה תשתיות אה, נדירות. אז... בקיצור, זה כאילו סיפור, סיפור צד כזה של מה, מה עושים שינויים טכנולוגיים ואיך פתאום הם משנים לך את החשיבה. אבל בואו נחזור רגע לתחרות ומה שדיברנו, כי התחלנו ממה עושה התחרות לשוק הזה, ודיברנו על התחום של הייצור ועל התחנות כוח, אבל יש לנו גם תחום לא פחות מעניין, שזה התחום של האספקה. התחום של מכירת החשמל לך בבית. ואני חושב שהדוגמה הכי טובה ש... ש... שיש זה, אם אתה רוצה בהמחשה, זה מה ש... ה-MVNO, מה שקרה בשוק התקשורת, קח את גולן טלקום, אוקיי? מה גולן טלקום עשו... מתיישבים בתשתיות של סלקום,
0: ומציעים לשירות, זה עוד יותר.
1: אז עכשיו פתחו את, את משק החשמל לתחרות בתחום של האספקה, על קו הזינוק התייצבו מיד בזק, הוט. בזן, פז, פז גז, כל היצרנים החשמל הפרטיים הגדולים וכו', 20 חברות מהגדולות במשק, לראות איך הן נכנסות לתחום הזה ונהיות סוג של גולן טלקום. מה הן מציעות לי אבל? בגולן טלקום
0: בסוף אני מקבל חבילות תקשורת, לא יודע מה, בחשמל זה כל כך קומודטי, זה כל כך מובן מאליו בעיני האזרח, כל הפלא הזה, יש לי חשמל, יש לי מחיר פר מגוואט, קילוואט, מט... לא משנה מה, אני משלם אותו כל חודשיים באתר של חברת החשמל. השיפור היחידי, היחידי, כיוון שהשירות
1: חייב להיות 100%, כל דבר פחות 100% זה לא בא בחשבון, השיפור היחידי הוא רק מחיר. נכון, והמחיר של החשמל בארץ הוא בגדול מהזולים ב-OECD. אז מה, מה התחרות הזאת תיתן לי? אז זאת שאלה טובה, זאת שאלה טובה. בגדול, היא יכולה לעשות שלושה דברים, אוקיי? קודם כל, לא, תה, לא יהיה פה תהליך כמו שקרה בשוק הסלולר, עם ה... נקרא לו השלושת חברות הענק ורמות המחירים הגדולות, עם נושא של הדמי קישוריות וכדומה, שהיו מחירים יחסית גבוהים. עזוב, <סף> זה
0: שוב מחיר, אני אומר, ב- בסלולר, אז, כשהתחילו לדבר, זה היה אפילו לא 4G. עכשיו יש לך כבר 5G, ואם אתה נכנס לפורומים שלה, של מנסיית מחוז תקשורת, אתה רואה כבר 6G, שבסין כבר מדברים על זה, זה עוד כאילו 15 שנה קדימה. יש להם תשתיות שהם בונים, שזה חדש, זה נכון. שונה. חשמל זה אותו חשמל שאני מקבל כבר כצרכן, כן, מה אני עושה עם החשמל זה משהו אחר. אני מקבל אותו מוצר מבחינתי, מאז
1: שנולדתי, זה אותו דבר. הדבר היחידי שמשתנה זה המחיר. נכון, אז בוא נגיד איפה זה יכול להשפיע. אחד, זה משכלל את הצד של הביקוש. כלומר, מספק כזה שאוסף כמות גדולה של, של צרכנים, יודע להתמודד במשא ומתן שלו יותר טוב מול, הספ... מול היצרן של החשמל, ואז אתה מייצר תחרות בצד של ההיצע, תחרות בצד של הביקוש, ומנסה לשכלל את, ה... את התחרות כדי למצוא בסוף את הנקודת שיווי משקל הנכונה. זה אמור... זה לא יגיע לך בצרכן באופן ישיר, אבל זה אמור לשכלל את, ה, את התחרות במשק ולייצר מחירים יותר נכונים במשק לא, תחרותי. זה, זה התשובה. לא, What יש עוד דברים. מה שאופטימייזינג פור זה מחיר. נכון. זה, יש גם סוג של, מנסים לחפש גם סינרגיות שלהם בין תקשורת לחשמל, בין okay, אה, 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 רמי אה. לוי, כל, כל, כל מיני כאלה דברים. זאת שאלה מאוד טובה אם סינרגיה זה משהו רלוונטי לתחום הזה. ו- וכל הסיפור הזה של תחרות באספקה זה משהו שממש התחיל בחודשים האחרונים, כולם מסתכלים לראות האם באמת השאלות שאתה שואל, הם uh, כולם שואלים אותם, איפה באמת הערך פה לצרכן, אבל מבחינתנו זה תהליך מאוד משמעותי, כי אתה בסוף מסתכל ימינה ושמאלה, היית לבד, פתאום יש לך 20 מתחרים מאוד אגרסיביים שיושבים לך מימין ומשמאל, איפה אתה, מה אתה עושה, איך אתה נערך, uh, זה... שמע,
0: מבחינת המשק אני מבין, כן? להפעיל לחץ על חברה ממשלתית גדולה, לחץ חיובי, אחרות, בסדר, נכון, אין נכון. לי בעיה עם זה כאזרח, אבל כצרכן, אין לי בעיה, אני אשמח לשלם, אה, לא 700 שקל, אני אשמח לשלם 600 שקל פעם בחודשיים, הכל טוב, אני ממש אשמח, 아, אבל אז, זה לא...
1: אז הניסיון בעולם מלמד שבגדול מרבית הצרכנים אכן נשארים, לא, לא עוברים ל, ל, לחברות אספקה אה, 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 פרטיות, כי התועלת שהם מקבלים היא לא מאוד גדולה. יכולה להיות, למשל, יכול להיות כל מיני מסלולים שמציעים לך של הסטות ביקוש. אני יודע מה, אם בזמן שיא הביקוש, שהמחיר של החשמל יותר יקר, תוריד את הביקושים שלך ותצרוך בלילה ותפעיל מכונת כביסה, לא.
0: האמת שאני חוזר לתחילת השיחה, יש את העניין של הטסלה. אם יהיה לי רכב חשמלי, ופתאום החשבון חשמל שלי הוא לא 700 שקל בחודשיים, אלא 1,500, 2,000 שקל בחודשיים, אולי אני כבר כן אתחיל להסתכל ימינה-שמאלה, כי זה כבר נהיה
1: עלות מאוד כואבת. נכון, ואז זה אולי גם תוכל למכור חשמל, ולא לקנות חשמל, okay. ואולי הבנתי, יהיה לא לך גם סוללה בבית שגם כן עם הפאנלים על הגג. זאת אומרת, העסק הזה, okay. תסתכל עליו בתמונה הרחבה, הוא הולך להיות הרבה יותר מורכב, ואנחנו הולכים להיות הרבה יותר אקטיביים בשוק הזה, אתה אומר, מדליקים את הסוויץ' ופעם בחודשיים משלמים חשבון.
0: תראה, תראה כמה שאלות וכמה נושאים הרי גורל מסתובבים פה, ובסוף השיח מרודד לשוד הגז, מחיר ל... וואטאבר, והכל כל כך
1: רדוד וכל כך מלא בצעקות. איזה תסכול. תשמע, כל נושא, שוב, זה, זה חלק מהשיח הפופוליסטי של כל הדברים האלה. לא
0: שהשיח לא חשוב, כן, אני רק אומר, בסוף... אף אחד לא מנסה לדבר לעניין, מנסים לצעוק יותר חזק.
1: אז אני, אני אגיד לך ככה, אני קיבוצניק במקור, ודאי לא בן אדם דתי, האירוע של הגז הטבעי, הייתי אומר, זה לא רק הוכחה שיש אלוהים בשמיים, <laughs> אלא שזה אלוהים של היהודים. <laughs> 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 אני... והסיפור הוא כזה, מדינת ישראל הייתה מבוססת על 80 אחוז ו-20 סולר. ככה היה בנוי משק החשמל עשרות שנים, כמו כל המדינות האחרות בעולם. כן, גז טבעי זה דלק יחסית חדש אה, בשימוש נפוץ בעולם, איפשהו בשנות ה-90 התחילו אה, להשתמש בו בצורה מסיבית. כשהתחיל לגמר הנפט אה, הזול. נכון, נכון. פעם שהיו קודחים... אה, זורקים, שורפים זור... את הגז. נכון, נכון. זורקים,
0: אותו כדי ש... שאת... כי לעשות איתו.
1: אמת. ואנחנו, גילו, הגילוי של הגז, במדינת ישראל התחיל איפשהו סמוך לשנת 2000, אולי קצת, אולי שנה, שנתיים לפני זה. המאגר גז הראשון שהתחיל לעבוד, זה היה מאגר מרי בי, שלולית קטנה של גז, יחידה, קצת אה, מערבית לאשקלון. אה, זה המאגר הראשון המפורסם שהאמריקאים, שנובל וצ'ובה מצאו, המאגר של אנגוצקי למעשה איתר אותו. ואנחנו בחברה, אני זוכר, כי אני, אני ישבתי בהנהלה, אני יושב בהנהלה של חברת חשמל מ-2003, התחלתי כעוזר מנכ״ל, ואני יושב מ-2003, זה כבר כמעט, כמה, 18 שנה בתוך ההנהלה של חברת חשמל, ואני זוכר את הישיבות הנהלה של 2003 ו-2004, ויושבים הסמנכ״לים שאחראים על הבנייה של כל התחנות חשמל, אני מזכיר לך, כל שנה צריך תחנת חשמל חדשה. כל שנה צריך עוד, עוד תחנת כוח. והם מסתכלים קדימה, וכל העסק מנותב לזה שלהפסיק של לבנות פחם ולהתחיל לבנות גז טבעי. וכל מה שהם רואים מול העיניים שלהם, זה שלולית קטנה של גז, משהו כמו 30 BCM, שצריכה להספיק כמו, איפשהו, כמו בחנוכה, לשמונה שנים. במקום שמונה ימים, שמונה שנים. וכל העסק הזה היה בנוי על שני מקורות גז. השלולית הקטנה... והגז ממצרים. ש, שני וח, כל שני וחמישי מישהו... שעוד בל... לא הגיע. כן. אנחנו, גז ממצרים התחיל לזרום אה, כמעט עשר שנים אחר כך. כן,
0: מה, של, שלא,
1: שלא מפוצצים את הצינור. תכף נדבר זה? על זה. אבל בינתיים אתה בונה מערכת, מקים אה, מערכת של תחנות כוח שהגז המרכזי שלה, שהדלק המרכזי שלהם זה גז טבעי. כל תחנה כזאת עולה מיליארדים. אתה מסיט את כל המשק לכיוון של... להתבסס על גז טבעי, ובצדק, כי הוא הרבה יותר נקי לסביבה, והוא גם יותר זול. הוא משמעותית יותר זול. ואיך אתה עושה את הדבר הזה בצורה נכונה? כשמה שיש לך זה שלולית קטנה, וגז ממצרים, עם כל היתרונות, אבל בעיקר עם הבעיות שיש אספקה של גז כזה, שהיה ברור מלכתחילה שזה, שזה מקור גז שנוי במחלוקת, נקרא לזה ככה, בסדר? ו... שאלו עם המחלוקת, יש בדואים שרוצים לפוצץ אותו בסיני, נו מה, זה, כאילו, אז... זה כאילו יופמיזם שאנחנו רצים סביבו, יש אנשים רעים שרוצים לפוצץ את הצינור. אז זה עוד לא היה ברור, אז זה היה ברור רק שאלה כאילו איך אתה, ברמה של תכנון משק, איך אתה <אח> בונה מערכת על צינור גז אחד שמגיע ממדינה זרה, לא משנה כאילו... גם אם יש הסכם שלום, כן,
0: זה כן, מדינה נכון, שאוהבת נכון. ללחוץ עלינו כשבעלה, ואם השלטר לש... אצלה ולא אצל ועד עובדי חברת מה לעשות, זה אפילו, זה כמה סדרי גודל פחות נעים.
1: ואז, ולמה אמרתי את כל הסיפור על הנושא התיאולוגי של, של יש אלוהים בשמיים? כי התחלנו לבנות תחנות כוח, וכל תחנת כוח חדשה שנבנתה, הדרישה האולטימטיבית הייתה, תבנו רק בגז טבעי, תביאו צנרת של גז טבעי, תסבו את התחנה לגז טבעי. אם אתה רוצה, הסיפור שסיפרתי בתחילת הדרך על, הספקת, על הפסקת החשמל של 2006, הייתה בגלל שלא הגיע גז טבעי לרידינג. סגרו את רידינג לתקופה של כמה חודשים, וכשקרה הגל החום, רידינג הייתה מושבתת והיה לנו בעיה של אספקת חשמל בתל אביב. Wha- זה הייתה nel- חלק <s-> מהבעיה של הפסקות החשמל של 2006. תחנה שלא הייתה, לא היה לה טבעי, נסגרה ולא הייתה יתירות אנרגטית. ופתאום, לא רק שהעסק הזה מתפתח, פתאום מגלים את תמר, ואחר כך את לוויתן, ואת כריש ותנין, ופתאום נהפכנו ממדינה בלי מחצבים. לגז בכמויות שהן כמויות של אסטרטגיות, כולל כמויות של יצוא. עזוב יצוא, יש פה
0: 50 שנה לישראל.
1: נכון, נכון, ו- וזה אופק מספיק אסטרטגי. שאתה, אני אומר, אתה מתחיל לבנות משק ולוקח איזה סוג של הימור, ובצד השני פתאום 7, 8, 9 שנים אחר כך, פתאום מגלים את המאגרים האלה ומצילים אותך. ומה
0: יוצא מזה? איזה פליטה, או מכוונת, אני מניח שמכוונת או לא מכוונת, של קרן עושר נורבגית של 100 מיליארד, וכמה יש, כמה אין, וכן אני אומר, אה, או, אתם, זה כל כך חלק מתמונה שהיא כל כך הרבה יותר גדולה, משמעותית וחשובה,
1: אז, אז תראה, כל הסיפור... מאשר, ש... שק, מאשר שקרים וחצאי אמיתות של פוליטיקאים שמנסים להיבחר. אני, שוב, אני, אני מנסה להסתכל על האירוע... מהצד שלכם, בוודאי. <אח> להפך, אני מסתכל על זה בצורה אובייקטיבית, לא רק מהצד שלנו, את כל האירוע הזה של ההסכמי גז, בסוף, כדי לפתח מאגר גז, שזאת השקעה של מיליארדים, אתה צריך סגירות פיננסיות ואתה צריך מבנה של תזרים שמבטיח את הפיתוח של המאגר. והאירועים של כל, כל נושא המשאים ומתנים שהיו בסביב הסיפור הזה, היו, הייתי אומר, איך אתה מבטיח פיתוח כשכזה, של מאגר כזה, איך אתה בשיח, אפרופו מה שאנחנו רואים עכשיו, חברות הגרז ניסו כל הזמן לשים בנצ'מארק של מחירי גז עולמיים כמחירי בסיס. ואתם קיוונתם... את כי, כי, כי המחירים, כי המחירי גז בעולם תמיד היו יותר גבוהים מאשר במחירים שהיו פה משמעותית יותר גבוהים. גז ביפן עולה 12, 13, 14 דולר, שנחתמו החוזים האלה, הגז האירופאי תמיד היה יותר יקר. השינוי הגדול שקרה, זה מה שקרה בארצות הברית בעשור האחרון, עם השל גז, שמפיק גז יבשתי בעלויות מאוד נמוכות. יחסית. אפילו לא יחסית, בעלויות באמת נמוכות, אבל זה לא מאגרים של ים עמוק. זאת אומרת, זה בכלל סוג שונה של, של הפקה. ו... גז בסוף זה דלק אזורי. אבל okay?
0: כשהצמדתם את זה למדד האמריקאי, בעצם מחבר
1: אתכם למדינה שבה יש מאגרים יבשתיים של גז. לא, המטרה של ההתמדה לגז האמריקאי הייתה פשוטה, למנוע את כל הטירוף של uh, עלייה וירידה של מחירים בדלקים. כי, ש... כי המדד של הצרכנים הרבה יותר יציב, כי הוא עכשיו... הרכב הרבה יותר משתנה. נכון, אם עכשיו היינו מוצמדים למחירי הגז האירופאים, שזה כאילו מה שכולם רצו, או האמריקאים, שכולם כי רצו. כי באותו שניה זה היה אז הגז פה, החשמל בארץ ומחיר הגז לתעשייה עולה בעשרות אחוזים כתוצאה מהדבר הזה, והיה פה... אירועים דומים למה, ב, למה שקורה עכשיו באירופה.
0: לא, לא היה קורה, כי להם פשוט אין גז, אצלנו זה היה הרבה יותר יקר.
1: זה לא רק ואין, חברות ש... אה, שהם יוצרו... לא משתלמים לפתוח את... באנגליה פשטו את הרגל, משהו כמו עשר חברות חשמל שמספות חשמל, כתוצאה מעליית המחירים, שהם נתנו התחייבויות שהן לא יכולות לעמוד בהן, והממשלה מלאימה שם חברות חשמל כתוצאה מהבעיה הזאת. אתה, כי אתה מתחייב לחוזים ארוכי טווח, גם על קנייה של דלק וגם על מכירה של חשמל, ובסוף אם המחירים קופצים לך בצורה מטורפת, אז אתה פשוט נכנס לאירוע כמו, לאירוע עם סיכון מהסוג הזה, ואז השאלה איך אתה מסתכל לטווח ארוך על הדברים האלה, איך אתה מרכך זעזועים, אוקיי? מעבר לזה, אני חושב שכל אירוע הגז עצמו, כל הוויכוח הזה, הוא בסוף ויכוח של מספר שנים. כי המחירי גז נפתחים עכשיו חזרה, אנחנו עכשיו הולכים לפתוח את המחירים חזרה, ל... כבר פתחנו חלק מהמחירים למחירים הרבה יותר נמוכים, ובסוף כשאתה מסתכל על 20 שנה של אירוע, אתה צריך להסתכל על כל המחירים האלה. מי עשה את המשא ומתן? מהצד של חברת החשמל? ההנהלה שלנו. מי יושב אחר? שבח... המנכ"ל? יש uh, סמנכ"לים שמנהלים את זה. שאחראים, מנכ״ל כמובן מנווט את זה אסטרטגית, ואם צריך הוא מגיע גם לדיונים, זה דיונים שלוקחים לפעמים שנים. זה פיזי, זה שיחות
0: טלפון, זה אימיילים הלוך חזור בלי הפסקה.
1: הכל. בסוף אבל את ההחלטות הכבדות פה מקבלים... יש בורקסים במרכז
0: החדר, כאילו.
1: יש בורקסים, יש...
0: אני חושב שעכשיו עברנו איזה סיבוב גיוס, ואני רק איך זה נראה מזווית של חברה, אתה יודע איך, הסיטנה, מאות מיליונים, לא עשרות מיליארדי
1: דולרים עסקאות. איך זה נראה כאילו? זה נראה לי עסק <laughs> מתיש. תראה, זה, זה ריקוד מסובך. אנחנו חיים בסביבה מסובכת. יש לך את הצד הפרונטלי של חברות הגז ושלנו, ויש מסביב גם מלא רשויות שמתערבות בכל הדברים האלה, מהגבלים עסקיים, דרך רשות גז טבעי, רשות חשמל, אוצר, אנרגיה. הריקוד פה הוא ריקוד מסובך לסגור עסקאות כאלה. זה טהור?
0: זאת אומרת, מהצד אחד יש חברות אמריקאיות גדולות. שמפרסמות לי בטוויטר, שזה בכלל, אני לא מבין מה הן רוצות ממני. זאת אומרת, מטרגטות אותי, אומרים רצפונסר, אה, לא אותי, צור, אה, אתה יודע, מילא אותי שיש לי עוד איזה קהל פה עם, עם הפודקאסט, אבל אנשים בארץ, איך, איך עובדים מול זה? זאת אומרת, מה, הם אומרים לך, בוא, בוא לנסידות מסוק, ואתה אומר, לא, אני לא יכול.
1: <laughs> <laughs> איך זה עובד הדבר הזה? כמו כל משא ומתן, אתה בסוף נפגש עם האנשים, עושה עבודת מטה מסודרת. עושה את הסימולציות שלך, את ה... אתה יודע, את התרחישי כשל שלך, את הקווים האדומים שלך, נפגש, מתווכח על ניסוחים, מתווכח על מספרים, מתווכח על נוסחאות, הולך אחורה לעשות את הבדיקות מה רמת התמרון שיש לך, חוזר חזרה, צועק פעם אחת, מלטף פעם שנייה, כמו שמנהלים כל משא ומתן. רק הכסף שיושב על הדבר הזה והגדלים הצופ, של הדברים. כסף, יש
0: פה, יש, אני, אני מכיר חברות שהן יותר כסף, פה הציבוריות. נכון. הציבוריות נכון. פה היא מטמטמת, כאילו נכון. הכמות חשיפה של העסקה
1: הזו בציבוריות הישראלית. זה משהו שמאוד הציק uh, לי, כאילו ברמה של האימג' של התהליכים האלה, כי בסוף יושבים מנהלים הבכירים במשק עם סופר מוטיבציה לעשות את העסקה הכי טובה שהם יכולים לעשות. עם מערכת איזונים מאוד מסובכת בין איזה מחיר אני סוגר לבין מחר אין גז טבעי, כי אם, אם אין סגירה פיננסית ואין מאגר, אני מזכיר כאילו, בסוף יש חצי של תחנות כוח שאם אין לו גז טבעי הוא לא עובד ואתה לא מקבל חשמל. אז איך אתה דואג שמאגר כזה יפותח? איך אתה דואג שיהיה לך מקום בצינור? כדי להבטיח, מה שנקרא capacity, שיהיה לך בכלל זכות של right of weight לקבל את הגז הזה למשך 20-30 שנה קדימה שהחוזה הזה חי. איך אתה דואג למחיר מינימום? איך אתה דואג לאופטימיזציה בין מה שקורה בלוויתן לבין מה שקורה בתמר, לבין מה שקורה בכריש ותנין, לבין מה שקורה במצרד, נגיד, לייצוא וליבוא? יש פה, ובסוף אתה מנסה לקבל את ההחלטה הכי טובה שאתה יכול. אני אומר לך באמת, כאילו, אנשים ירקו דם על הדברים האלה, וזה אירוע של 15 שנה. אני אומר, מה האלטרנטיבה? וכאילו, מסתכלים על זה כאילו, מישהו מנסה לרמות את הציבור. שעות הגז. הוא, הוא פשוט מתמודד בסט של דילמות אסטרטגיות מאוד קשות, בשביל לעשות את האופטימום הכי טוב, בשביל להבטיח שמשק הגז יפותח, וזה מה, שה, מה שמתווה הגז עשה למעשה. אני חושב, 15 שנה האחרונות, עם איזה...
0: נפגשתי עם דב חנין מספר פעמים, גם היה פה, גם איש נחמד, גם יצא להיפגש אותו בכל מיני סיטואציות. ואנשים יושבים בבית, נגיד חבר'ה שהיו במפלגה קומוניסטית, <laughs> אתה קיבוצניק, יכולים להגיד, עכשיו מדינת עלים את מה הבעיה? כל כך קל לזרוק איזה משפט שאתה אומר, אז לא נוציא את זה, אז לא נשתמש בזה. בואו לא, בוא, נקנה מבחוץ, זה יותר משתלם, גם את זה, כל מיני אנשים חכמים, גם שהיו פה פוסטים, אמרו, יותר תסתכל back of the name, envelope, כזה, uh, calculation בטוויטר, בכמה שורות וזה, מה אתה, רכת, איך אתה בכלל מרגיש בנוח לנהל את הדיון הזה, כאילו, עם כל כך מעט ידע? אתה עוד שנייה עובר לדבר על כדורגל, אתה עוד שנייה תעבור לדבר על ריקודים כוכבים, או לא יודע מה, רוקדים כוכבים, או לא יודע מה, איזה ריאליטי, אתה עוד שנייה תחליף נושא שמונה פעמים היום, באיזה נוחות אתה מדבר על הנושא הזה.
1: אני מאוד מזדהה עם מה שאתה אומר, זאת אומרת, זה מאוד מתסכל, כי אתה מצטטים לך את המחירים של השני דולר בארה״ב, וכל מיני כאלה דברים שבכלל לא רלוונטיים פה לעניין, ואתה גם לא תמיד יכול לשתף בשיח, בגלל
0: לא עשיתם עבודה מספיק טובה בתקשורת של הדבר הזה. זה, אני, אני מסתכל מבחוץ, נורא קל לבקר, אני, אני יכול להגיד את זה אבל על כל גוף, גם על, עליי, שאני לא עושה עבודה מספיק טובה לתקשר מה שאנחנו עושים, אבל לתקשר על מה אתם עושים אופטימיזציה, זה בסוף לה, להזכיר לכולם, אתה יודע, את הנחות המוצא. אנחנו רוצים להעביר את המשק לגז. רוצים לעשות את זה כמה שיותר מהר. אם לא נעשה את זה, זה מה שקורה. זיהום אוויר, טה, 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 טה. רק כדי לנטרל את כל הרעש, אני יודע שזה מתסכל ומתיש, בטח, בטח שאני מעביר לך ביקורת, כי מה הבעיה להעביר ביקורת, זה הכי קל עבורי. אבל אני מסתכל מעצבן, אני אומר, אנשים כל הזמן שוכחים, what are you optimizing for? אצלנו, אתה יודע, כל פגישה, צריך להזכיר את זה, כי אנחנו שוכחים, אני אומר לך, אנחנו מופצצים נכון, במידע, נכון, נכון. וצריך להזכיר לציבור כל הזמן, מה מנסים פה, ואתה יודע, אתה אומר, היינו משיגים בארבע דולר ולא בחמש דולר. אוקיי, אחי, ההבדל הזה, על מה, מה, מה אתה מדבר פה, על כמה שהמדינה קיבלה מהמכירה של מאנדיי עכשיו? זאת אומרת, זה היה...
1: מההנפקה? זה, זה, זה מה מדבר שאתה
0: מדבר איתי פה? אני חופר לי כבר כמה שנים פה? אז
1: עשינו טעות, בסדר? כאילו? זה, תשמע, זה מתסכל, זה... לי יש איזו תזה לגבי ה... תדמית של חברת חשמל בתקשורת בכלל, שוב, זו טענה אישית שלי, זה לא איזה... כשאתה מספר לילדים שלך לפני השינה על הזאב הרע שיבוא ולא יודע מה, יטרוף את הסבתא, אתה לא מספר לא על הדוב הרע ולא על השועל הרע ולא על הטנין הרע, נכון? אתה מספר על הזאב הרע, זה סוג של אימג' של נרטיב. אנחנו, יתרע מזלנו שאנחנו, נדבר איתך על 30 שנה אחורה, אולי גם 50 שנה אחורה, ה, 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 להיכנס בחברת חשמל במובן של התדמית, זה סוג של נרטיב שמשרת אה, את המטרה של ייעול השירות הציבורי, של אה, אה, כמו, כמו נושא חשמל חינם, כמו כל הדברים האלה שישכם מסוים.
0: זה הרבה פחות, כי אתה, פשוט, אה, כי אתה פשוט כבר זוכרת, זה נכון. היה מי זה היה מים בשנות ה-90. אני מרגיש, אתה לא, העניין של חשמל חינם לעובדי, זה, זה משהו שכמעט ולא קיים. אם נשאר לי ילדים בני
1: 15, זה כמעט ולא קיים היום. אתה מהם. צודק, ו- ומה שאני רציתי להגיד, שהייתה לנו תובנה שתתחיל רפורמה, ושיתחילו להיות הרבה שחקנים בש- ב- בתוך העסק, וזה מה שקורה. אוקיי? Okay? ופתאום אתה מבין שהעסק הזה, יש יצרני חשמל פרטיים, ויש מספקים פרטיים, ויש חברות דלק, ויש חברות של מפיקות של גז טבעי, ופתאום העסק הזה רווי בשחקנים, מה שפעם לא היה, פעם אנחנו היינו לבד, ולכן יצרו את הנרטיב הזה, הוא הלך והתפורר, בסדר? הוא לא נעלם, אבל בסוף הסוג של הזאב הרע הזה, הוא כבר לא בתוך הסיפור, כי אתה גם, עכשיו
0: בסיפור אחר. תשמע גם היינו מדינה הרבה יותר ענייה וסגפנית, וכל הטבה שמישהו קיבל. אלף זוגות עיניים נפתחו, אתה יודע, הוא מקבל חשמל חינם. אוקיי, פה כל חברת הייטק מציעה, מקרם עליי במאגנום ו- ומסיבות ואת הדברות. אז אתה יודע, אז פתאום החשמל חינם של עובדי החברה, הוא פחות מנקר עיניים. אני מסכים, הוא מה גם... מה לעשות, מדינה
1: ענייה, כולם פותחים עיניים על כל מי שנוסע בוולוו. אז... גם בינינו כל הנושא של... בסוף, כל חברה שיכולה לתת את המוצר שלה לעובדים, בין שזה אליטי תיתן שוקולד ובנקים ייתנו כסף ובריאות תיתן הנחה בתרופות ומערכת ה... לא כסף, ה... אלא תנאים על כסף. בסדר, 100%. כסף, אחוז. כן. לזה התכוונתי, להלוואות, ומערכת החינוך או האוניברסיטאות ייתנו את הלימודים בחינם, וכל מערכת התחבורה תיתן נסיעה בחינם, או טיסות בחינם וכדומה. זה נמצא בכל מקום. עזוב, זה פופוליזם, אני לא מוכן אפילו, עזוב מה זה תפסו, אני אפילו לא מוכן לדבר. לא, נכנס, כאילו, כאימג' לא כ... יש כל
0: כך הרבה עניינים, שאתה מדבר איתי על ייעול, כל מה שיש
1: בעיה של אופטימיזציה
0: של מערכת, ונתפסים למשהו אחד. נכון, נכון. <עוד> אין, בעיית מין-מקס, אתה לא יכול לעשות אותה על משהו אחד, זה לא עובד ככה. משוואה יש הרבה מאוד גורמים, אתה צריך להסתכל על הכל. דבר ראשון, תתחיל, שוב, מה אתה רואה האם המוצר, השירות מספיק טוב, כן או לא? האם המחיר הגיוני, כן או לא? זאת אומרת, האם מגיעים מספיק טאלנטים? זאת אומרת, אני, אני רק חושב על הבעיות שאתה מתאר, מה הולך לקרות, אני רמתי נדס חשמל, מה הולך לקרות אם כולם ירוצו לשבבים, ואינטל, והוואנה, ולא אתה שוחק <תשוח> את המעמד של חברות שהן חשובות?
1: אני, זה יותר משחקת מעמד, זה ממש, זה צורך חיוני. אתה בסוף צריך, דיברנו על זה, אנחנו בסוף נמצאים בלב הבעיה של, ה, של העסק ובלב המוצר הכי חיוני של המדינה. יש לנו אלפי מהנדסים בחברה, וכל החברה היא בשיפט טכנולוגי אדיר. אדיר. כל הנושא של רשתות חכמות, וכל הנושא של קליטה של כל הטכנולוגיות החדשות האלה, איך אתה עושה אותן? מאנליטיקה ו-AI ודרך רחפנים ורובוטיקה ותכנון של הדור הבא של תחנות הכוח וכל מה שנקרא סמארטגריט וכדומה, זה ממש האתגרים המרכזיים שאנחנו מתעסקים איתם עכשיו.
0: בוא נעשה קצת שאלות מן הקהל. נראה לי כיסינו הרבה מהנושאים שרנסו לשאול, אבל בואו נעשה בכל זאת. ועכשיו דבר המפרסם לפני. היי חבר'ה, לפני שנחזור לפרק המעולה הזה על חברת החשמל והמשק, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות הנוספים שלנו. והפעם זה אחת מחברות ההייטק, מחברות הסטארט-אפ הלוהטות בארץ, ביג פנדה. פלטפורמת הסאס של ביג פנדה משתמשת במשין לרנינג וארטיפישל אינטליג'נס בכדי לסייע לחברות גדולות לנהל את אופרציית ה-IT שלהם, אם זה סיסקו, וורקדיי, היונייטד איירליינס, אקספידיה ועוד עשרות חברות מובילות מהשוק הגלובלי נעזרות בביג פנדה כדי לזהות, לנתח ולפתור בעיות במערך ה-IT. המודרני והמורכב שלהן, לפני שאותן בעיות הופכות לתקלות, שירות או גורמות לקריסת מערכות. אפילו לפייסבוק הגדולה. אה, הייתה נפילה עכשיו, נפלו לשש שעות, אז החברות האלה, כדי להימנע מנפילות כאלה, לא נפילה ספציפית הזו, אבל נפילות אחרות, הן משתמשות בביג פנדה. ביג פנדה נמצאת בתהליך של גדילה מואצת וצירפה לשורותיה עשרות עובדים חדשים בחודשים האחרונים. אם אתם מעוניינים להצטרף לקבוצת ה-R&D המתפתחת של חברה מנצחת, חפשו את המשרות שלהם בלינקדאין או באתר. אני אשאיר לכם לינק. ועכשיו, בחזרה לפרק עם עמיר, אני מקווה שאתם נהנים. אז יש פה כמה שאלות שהתייחסנו אליהן, אבל בואו נחזור קצת לנושאים. אז אהוד אה, ישראלי שואל, מתי אתה צופה שייפסק השימוש בפחם בישראל, ואיך עתידה להשפיע הכנסת הרכב החשמלי על הביקוש ועל ההיצע? אז דיברנו קצת על הביקוש, היצע, הרכב
1: חשמלי, אז אנחנו... לא uh, כרזרבה, אלא כמקור. כן, כן. בגדול, אנחנו מתחילים uh, uh, תהליך של הסבה של התחנות הפחמיות uh, לגז טבעי, תהליך שיקח בערך חמש-שש שנים, uh, ואנחנו מניחים שאיפשהו ב... 2020, ו... איפשהו בין 2025 ל-2030, ל-20-30 כאילו בעשור הנוכחי, זה תלוי כאילו בקצב שזה יקרה, אין, אין יותר פחם במדינה.
0: הפחם האחרון נשרף, גוש הפחם האחרון נשרף בשנות ה-30? אני חושב שלפני. אני, אני לא אני... כרזרבה, שוב,
1: לא כרזרבה, כן, לא מתאים פוסט-טובי שלך. כן, לא פוסט כן, לא לא פסט, כן.
0: אוקיי. דוד גולדברג שואל, אפשר לתת דגש על עניין הפאנלים הסולאריים על גגות של בתים פרטיים
1: עסקים, ולמה זה לא תופס בארץ השמש הנצחית? אז כן, קודם כל, יש פוטנציאל ענק של פאנלים על גגות. אנחנו מעריכים אותו בכמה אלפי מגוואטים, ואחד המקומות אלפי ה... אלפי מגוואטים? כן, שניתנים... עשרות הפוטנציאל... אחוזים מהמשק כאילו? כן, כן, משהו כמו 5,000-6,000 מגוואט, שניתנים להתקנה על, על, על גבי גגות. יש משרד האנרגיה מאוד דוחף ל, ל, להקמה של הנושא הזה, יחסית זה גם קל לטיפול. אני חושב שהנושא המרכזי פה זה האיזון בתמריצים שניתנים כדי לעודד את הדברים האלה, במובן של איזה תעריף משולם. התעריפים הם, הם, הם אטרקטיביים, אני חושב, כדאי לשים פאנלים סונאריים על, על הגג. זה תלוי בבית, כמובן, רגע, אתה יודע. תלוי במבנה של הגג, אבל בגדול זה, יש הצפה של הנושא מבחינתנו. הצפה של הנושא, יש הסדרות חדשות שנכנסות בנושא הזה, אנחנו מחברים אלפי מתקנים, אולי אפילו עשרות אלפי מתקנים חדשים בשנה של פאנלים סולאריים.
0: אם זה עשרות אחוזים פוטנציאליים מהמשק בתצורת הנוכחית, זה ממש חבל שלא קורה יותר.
1: נכון, נכון, אנחנו בפירוש מאיצים את הנושא הזה, הוא גם פותר את בעיית הקרקע, כי ניצול דו-שימושי, אתה שם על בית, ולכן זה נושא שהוא מאוד, מבחינתנו, אסטרטגי להכנסה. בסוף צריך גם כמובן מדיניות של משרד האנרגיה והסדרות של רשות חשמל בשביל לתמוך בזה. אנחנו מאוד בעד הנושא.
0: שאלו פה קצת על אנרגיה גרעינית, דיברנו על זה, חלק מהסיבות, גם מישהו מציין את זה פה, נכון, מורי, על... יש בעיה עם ישראל, ישראל לא חתומה על אמנות אה, כאלה ואחרות, מסיבות כאלה ואחרות. דש לעשרה מאזינים מאיראן הקבועים, אז אתה יודע. נכון.
1: <laughs> איטיז יש פה גם דברים אחרים. <אף> אמת, זה, זה גם סוגיה פוליטית, יש לה כל מיני פתרונות שאני לא אה, אציין אותם עכשיו. ושוב, כשאתה מדבר גם על סוגיה אה, גיאו-אסטרטגית ארוכת טווח, אז זה בעיה שאפשר למצוא לה פתרון כמובן. אה, ואני לא, לא אפרט על זה יותר כן, מזה, לא. אבל זה אין ספק שהנושא הזה הוא אסטרטגי.
0: אז שמואל ארצמן שואל, מה עמדתך על התנאים המופלגים של העובדים בחברת החשמל ועל ועדי השלטר בכלל? אני חושב שזה שאלה משנות ה
1: אבל זו שאלה כאילו, קלה למענה, אני חושב שגם הוועדים של החברה עברו שינוי דרסטי בשנים האחרונות, <laughs> הם אלה שלמעשה היו אחד מהגורמים הכי מרכזיים. להעביר את החברה, את השינוי המבני ואת הרפורמה. הם שינו גישה ברמה האסטרטגית, הם מובילים את השינוי של החברה יחד עם ההנהלה, תהליכים של פרישות עובדים של אלפי עובדים מהחברה, שינויים של מבנה שכר, זאת אומרת, הם, הם מבינים היטב את הבעיה, הם עשו צעדים דרסטיים לטיפול בנושא הזה. אני חושב שחברת חשמל של 2021, רחוקה מרחקים מאוד גדולים מחברת החשמל של 2010, ובוודאי של 1990. אלון תובל
0: שואל משהו שבאמת הוא לא על ראשי כי לא בניתי בית. הוא אומר, מדד דוינג ביזנס של הבנק העולמי מציב את ישראל למקום ה-82 בעולם בקלות החיבור לחשמל. אחד הפרמטרים בהם ישראל מפגרת הוא משך, מפגרת אחר התחרות, הוא משך החיבור והפרוצדורה. 102, ימים ביחס ל-75 בממוצע ב-OECD. אז, אז אני לא מכיר את המספרים, אני
1: מקריא את השאלה, כן, אני לא... למיטב זיכרוני, אני חושב שהמספר, uh, המספר הנכון, אנחנו קפצנו באזור, בנושא הזה, למ... בנושא של doing business ממקומות ליד המאה, קפצנו לאזור ה-35 ב... ב... בסקר האחרון לדעתי. יש שם גם נושאים שקשורים לחיבור תשתיות לחשמל. אני חושב שברמה של, זה נושא מורכב שקשור לא לדברים שחברת חשמל עוסקת בהם יותר, לנושא של היתרי בנייה וסטטוטוריקה של בנייה, שהיא אחד מהגורמים שמעכבים שם את, ה... את זמני החיבור, וזו סוגיה שקשורה בכלל לכל סוגיית הדיור במדינת ישראל, ולא לא, לא כל כך לסוגיית החשמל. במדינת ישראל גם בגלל קצב הגידול בביקוש, אז כמות החיבורים החדשים לבתים היא אדירה, אנחנו מחברים... כן,
0: ה-OECD, רוב מדינות ה-OECD מביאות הרבה פחות מה-3.1 ילדים לממוצע, נכון? למשפחה לישראל.
1: בישראל מחברים 60-70 אלף בתים חדשים לחשמל כל שנה. באירלנד, שאני מכיר אותם מצוין, שמדינה רק קצת פחות חשמל, אם הסתכלו, אמרנו להם את המספר, הם היו בשוק, יש להם שמה 2,000, 3,000, 5,000 בשנה חיבורים חדשים. אז המדינות המערביות כמעט... אין, כמעט, אין הרבה אירועים של חיבורים לחשמל, אצלנו העסק הזה הרבה יותר עמוס. יכול להשקיע בנדלן באירלנד, נשמע ש... <laughs> כן, כן, במיוחד בדאטה סנטרס.
0: <laughs> כן, נשמע שזה אחלה. אני מנסה האחרונה. בכל הנוגע לחוב, אבשלום בן צבי שואל, ממה נובע החוב של
1: חברת החשמל ועד כמה משרד האוצר אחראי להיווצרותו? אז כמו כל חברת תשתית, אנחנו בהגדרה בנויים על כך שאנחנו מגייסים <laughs> חוב. <laughs> ומשקיעים אותו ומקבלים אחר כך את ההחזרים דרך, דרך תעריף החשמל שפרוסים על עשרות שנים קדימה. <אח> החוב של החברה, אנחנו למעשה משקיעים כל שנה בין חמישה לשישה מיליארד שקל כל שנה. תחשוב על חברה שכל שנה יש לה תוכנית השקעות של חמישה שישה מיליארד שקל וזו תוכנית שלא נגמרת. הגידול בביקוש לחשמל עולה כל שנה בשלושה אחוז, אנחנו כל שנה צריכים להשקיע, בעבר זה היה תחנות כוח, היום זה קווים ופיתוח של הרשת בהיקפים אסטרונומיים. המבנה הפיננסי שלנו תומך בזה, אנחנו הורדנו את החוב שלנו בעקבות הרפורמה, בעקבות תהליכים של התייעלות ושל פרישות עובדים ושל הגדלת רווחיות, היינו בחוב של... חוב פיננסי באזור ה-50 מיליארד שקל, הורדנו אותו בתוך תקופה של 7 שנים ב-20 מיליארד שקל, אנחנו עכשיו באזור ה-30 מיליארד שקל חוב, שזה חוב ברמה של ביצועים פיננסיים בסדר גמור. מי שרוצה,
0: כן, את קרן העושר, שדיברו עליה, אחד
1: מהדברים האלה, זה גם קיצוץ חוב הזה, כי זו חברה ממשלתית. אבל חברת החשמל זה מערכת שאם היא מקויידת, לא נכון. אז תמיד עלות גיוס החוב שלה הולכת ועולה. לא, בוודאי, גם
0: ככל שהחוב יותר גדול הוא גם יותר יקר.
1: נכון. כל נכון. הדברים האלה,
0: ש- שאנשים לא מבינים שהגז פה גם שהוריד את החוב של חברת החשמל, בסופו של דבר זה הכל של הציבור.
1: אם עכשיו המדינה תצטרך להכניס את לכיס ולכסות את זה, נחשו מה, זה מגיע מהמיסים, כן? אין פה מקור אחר לכסף. משחק סכום אפס, אבל בחברה עצמה, דרך תהליכים של התייעלות, העסק הזה עבר uh, שינוי דרסטי בשנים האחרונות. בצורה, אני חושב, מעוררת כבוד. באמת, זה היה מהלך מטורף להוריד חוב של 20 מיליארד שקל, ב-20 מיליארד שקל, תחשוב איזה חברה עושה את זה. אוקיי, המלצות. מה אתה משחק היום? אז בואו ניתן המלצות של שני משחקי מחשב ושל ספר, קלאסי. כן. אני חובב משחקי אסטרטגיה, משחקי מחשב, אז אני ממליץ על משחק שנקרא Endless Legends. משחק של אחת מחברות המחשבים, אתה עוסק בתחום, אני יודע, אחת מחברות המחשבים הגדולות בתחום הזה. אני חושב, אחד המשחקי האסטרטגיה הכי מדהימים שיש, בכל המכניקה שלו והגרפיקה שלו והמנגנונים שיש, אז אני מאוד ממליץ על המשחק הזה. המשחק המקורי או השני? סליחה? אתה מקורי או אתה שני? אני חושב שיצא שני, לא? יש כמה סדרות, יש Endless Legends, Endless Space, אז זה, כן, כן, זה משחק מקורי.
0: לא, יצא גם Endless Legends 2, ב-17, 18.
1: אז שניהם, כן, אתה יודע, שני המשחקים זה כאילו דור 1, דור 2, כן. ומשחק FPS, Held at Lose, לא יודע אם אתה מכיר אותו, לא. אבל זה דווקא לתוך הביזנס שלכם, אני חושב. זה <onneach> משחק <Amerika> ש... הוספתי
0: המלצה על שניהם. הקרק שלי זה civilization, וזה תמיד בעייתי. יש שרל אמסלמסקי, עיתונאי שאני מאוד מאוד אוהב. שהוא גם, יש לו את הבת התמכרות הזו, ומדי פעם הוא נופל לסם ואומר, טוב, אני צריך להפסיק את זה, אין לי זמן לתאר לכלום. ילדים
1: צריכים תשומת לב. אז יש משחק חדש שיצא עכשיו, שהוא קלון שזה שנקרא human כן, לא, אני... ממליץ מאוד.
0: אחד העובדים פה ניסה לגרור אותי למטה, ואמרתי, לא, אין לי זמן עכשיו. זה משעבד,
1: זה... משחקים כאלה, זה שלושה ימים, הם לוקחים לך מהזמן. כן, כן, זה לא... אני יכול לחשוב לרבוש לצערי לא כל כך מוכרת, שיש לה גם סדרת טלוויזיה היום, זה פאונדיישן <מוסד> של אסימוב, כן. המוסד של אסימוב, שלושה ספרים מדהימים, מאסטרפיסט של ספרות, והיום יש גם באפל טיווי. אני מפחד לראות. בצדק, <אז> בצדק, אבל אני התחלתי לראות ואני בינתיים מרוצה.
0: כן, זה כמו הסרט החדש של חולית, שאני
1: נכון. לא... בסדר, אני... זה מבין לב, אז אני אראה, אבל... אז המוסד חולית ושר הטבעות, זה הטרילוגיה של הטרילוגיות, כן. אבל המוסד פחות מוכר ואני מאוד מאוד ממליץ עליו.
0: אני אתמול אה, רכשתי את אה, ספר שנקרא דרוצקי אה, וז'בוטינסקי, המלצה של מישהו, עדיין לא התחלתי לקרוא, אני אסיים קודם כל הספר של אה, עמית סגל. חיפשתי ביוגרפיה טובה של ז'בוטינסקי. אה, לא ראיתי אחת שכולם המליצו לה, יש אחת שנקרא ז'אבו, שאני אתן לה צ'אנס אולי, אבל בינתיים מפגש דמיוני בין טרוצקי לז'בוטינסקי, שתי דמויות גדולות מהחיים של תחילת המאה ה-20. לגמרי. אז אני, אם זה מוצלח, אני אגיד. אתה בדיוק, כשמדברים על חברת החשמל ועל פופוליזם והכל, סיימתי את הספר לא מזמן על G.E. את ג'ק וולש, כולם מדברים עליו בתור אחד המנכ"לים הגדולים של המאה ה-20, ו-GE, שהייתה החברה בעלת השווי הכי גבוה בעולם, ואתה אומר... ו- והספר זה פשוט קורע להם את הצורה, כמה מניפולציות פיננסיות שהן לא חוקיות בעליל, שקרים, רמאויות, פשוט עם כריזמה גדולה לשטח את האמת, ו- ו- ואנשים עדיין השתמשו בו בתור דוגמה למנכ"ל על. כל ה... מי שרוצה מהצד ההוא של הפוליטיקה לציין אותו בתור איזה, שהוא באמת היה מנכ״ל גדול, באמת החברה הייתה מאוד בעלת שווי גדול, אבל זה היה מבוסס על להגיד uh... קרעיים, uh... מאות דקות זה יהיה אנדרסטייטמנט, ואומרים, הנה, תסתכלו, החברה קרסה מאז שג'ק וולש עזב, ואיך הוא ביקר אותה מבחוץ, ואתה oh, אומר, או, אמ... האמריקאים יודעים uh... yeah. לצבוע, צי... לצייר ציור כל כך שונה מהמציאות, וטוב שיש היום. היה, היה ספר כזה על, על אליזבת הולמס, על, על, על החברה שלה, ואני רואה אנשים שאומרים, סתם שופכים את דמה, וזה רק היא אישה, ואז אתה קורא את הספר, ואתה אומר, אה, או, מה אתם מדברים? בית בלד נקרא הספר ההוא. אני אוהב עיתונאות חוקרת ברמה גבוהה, זה פשוט מאסטרפיסט. אה, <אף> ו- <אף> וזה כל כך בולט על עיתונאות ברמה נמוכה.
1: אני מהנהן במיקרופון מהצד השני.
0: כן, ודי ברמיזה. טוב, זהו, די, תודה רבה, צריך לחזור לדיי ג'וב, ממש היה לי כיף, ממש תודה שבאת. תודה רבה, גם לי. רגע, 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 אני חייב לעשות עוד משהו אחד, המלצה ממש חמה. בימים האחרונים אני רואה הרבה צילומים, אנשים רוכבים על החייל המסכן הזה, עם הטראומה סעדון, שהציל את עצמו ושוכב שוכב בבית החולים, כל מיני פוליטיקאים ואמנים מצטלמים ליד המיטה שלו באקט בזוי מאין כמוהו בעיניי. אז אני לא הולך להעיר על זה או להתערב בזה, אבל כמי ש... גם לא, נפצע בצהל, לא איזו פציעה רצינית, אבל גם הכיר הרבה חבר'ה וקרובי משפחה, וידה ידה ידה, יש פודקאסט בשם מענה הולם, פודקאסט לפוסט-טראומטיים. שמנסה ליצור תחושת נורמליות בקרב פוסט-טראומטים בישראל, ועוזר לבני משפחותיהם לקבל הצ... הצצה למה שעובר עליהם. האזנתי למספר פרקים למי שקרוב לנושא, זה לא תוכן קל, אבל זה תוכן חשוב. תנו לזה צ'אנס, הרבה יותר נחמד מאשר לראות את אביב גפן מצטלם ליד מיטה ומתלהב מזה באקט בזוי מאין כמוהו, או כל מיני פוליטיקאיות כאלה ואחרות. עדיף שפשוט תלמדו על הנושא ותבינו עם מה אנשים מתמודדים, זה יהיה הרבה יותר אפקטיבי יאללה, ביי.